0: 哎，你们看到上面写的字吗？对。那我们准备开始哦。那个，大家坐一下。现在我就觉得有点冷，不知道为什么，暖气开的有点强。然后突然间有点紧张，不知道为什么。然后我看一下哈、哦，因为。
1: 等一下会实际轰哦，所以我建议想对轰豆了解的往前再做一点点。那个后面就是留给已经有机器的建议往前
0: 做，因为等一下我开始讲东西的时候可能会稍微稍微要让让你们用眼睛看。
1: 然后
0: 然后因为这个天花板的高度有点低，我站起来可能会挡到投影，所以允许我坐着，其实我是在偷懒。呵呵好。然後，很高興大家先來。我想在開場之前先跟大家說一下開關的概念，什麼叫開關的概念就是其實你們今天會來這裡，一定有你們的目的，不,不可以平白无故做了个梦坐在這裡。那來這裡基本上等一下現在一點十五分，一路到可能三四點。我是希望你們就聽啊，去感受一下這個氛圍。啊，通常我自己觉得每个人身体都有很多开关，就好像你们手机哈，每每个人现在都有智慧型手机，智慧型手机有些人不知道怎么开机啊，但是开了你就可以上网，可以干嘛干嘛。所以今天如果你们来这里，只要放放开你们的心来听喝哈，因为其实旁边有服务人员在帮忙你们泡咖啡，你们只要喝。那我觉得听了这堂课虽然是免费的。可是听完，我觉得一定会让你们对咖啡的感受度提升，甚至什么是烘咖啡。我今天一堂课会帮你们讲完哈。那再来很多人会觉得烘咖啡到底有什么难哦？外面学烘咖啡几万块有哦，有人学过几万块，为什么会要花这么多钱学？其实还是学的不怎么样。我相信有人花了几万块学，今天给大家机器，其实他也要花很多时间去看怎么样烘好豆子。所以今天第一第一个是希望你们就。希望今天这堂课对你们有很大帮助了哈。好，再来稍微介绍一下我是什么人哈。我是什么人？我要站起来哦。那先跟大家说声不好意思，我的左眼出血。至于为什么出血，前一阵子上个礼拜我骑车，骑骑骑，有风沙进到眼睛，然后又因为可能比较劳劳累一点，所以这个叫做结膜下出血，就是你们皮肤底下出血。血没有流出来，只是会看到凹陷、凹陷。啊，其实已经过了一个礼拜了，所以希望大家看到我不要过度惊吓，因为我去看过眼科，医生说这没什么，就休息一下就好了。好，然后我自己的工作哈，你看我这里有点哈，我其实是一个我在江南企业上班，我是电子工程师的副理，那基本上跟咖啡没任何关系哈，但是有很多咖啡的知识跟经验是可以跟你们分享的。那这个是我现
1: 在
0: 真正工作的公司江能企业，在新庄，这个大楼是我们，我们现在公司坐落于新庄的新大楼。然后，哎、欸，我不知道跟你们介绍江能企业啊，所以上，好、欸，错了，立刻上一页
2: 。
0: 哎，不了上，上一页。F 1 1等我一下啊 ，F 1 1按一下。好，那。我我们公司做的是数位相机，我在数位相机里面做
1: 里面的电路板的。那其实咖啡这个东西哈，我跟你们说，你们工作啊、上班啊、念
0: 书啊、学生啊，其实多多少少都会喝到咖啡。啊，我当年会喝咖啡是在我国中的时候，我现在已经45五岁，快45五岁了。我国中那时候为了考试考好一点，所以每次断考前我都会熬夜。啊，熬夜的方法有很多，其中一个其实就喝咖啡。啊，那时候喝的是三合一，我不晓得你们有没有泡过那种三合一即溶咖啡，就是糖啊、奶啊、咖啡倒进去搅一搅，就往肚子里面吞哦。其实当年我加了很多糖跟奶，其实没那么好喝，那就为熬夜。然后后来后来念了大学，出了社会，开始有美式咖啡，就是你们去 seven，seven 已经卖咖啡卖了十几年哦。就是给他个三五十块，就帮你冲一杯黑咖啡。那时候开始训练自己喝黑咖啡，但是那时候的黑咖啡基本上就是焦焦苦苦的。其实到现在应该也还是啊，焦焦苦居多。啊，至于为什么咖啡焦焦苦苦，我觉得跟烘焙还有选豆有关系。你们如果用比较平价的价格去买到的手豆，然后烘焙一定会帮你烘烘的焦焦的。原因是因为如果它烘前会有很多。生豆本身的瑕疵风會被你們喝到，所以大部分的商業豆都會烘得比較深。可是現在的人喝咖啡開始喝浅哦，那後來我就開始上班工作，工作就開始發現，哎，其实不是只有 s a v e n 的咖啡哦，很多咖啡店現在都會出单品豆、精品豆，伊索比亚的什麼淺培、淺中培，我才慢慢了解到原來有這種淺培、淺中培，然後可以喝到咖啡的花香、果香，那。你们在场的人知道咖啡其实是种水果吗？水果哈，就像你们的芒果、凤梨、草莓、樱桃，其实都有水果本身的味道。那咖啡呢？其实它烘出来，如果你烘浅焙、冲泡的好哈，你喝到的那个味道啊，其实你可以喝到一些，不是只是焦苦味哈。例如说甜甜的味道啊，甚至有凤梨味。我不知道你们刚开始喝了没有。如果你们舌头稍微锐利一点，可以喝到一些水果味，而且会带一点酸，水果基本上是带酸对，那就在那个时候，我发现我要花钱去买人家烘好的全梅豆，选择性也有限。为什么？因为一间店没办法试,试那么多种豆子。你们如果有去，可能是星巴克啊，还是一些比较 local 的咖啡店哈，他会卖全梅豆。可是基本上，例如说一手 B 啊，就一手 B 啊，它不会一手 B 啊，又有好几十种。啊，那时候我才发现哦，原来还有各种选择，但是通常要自己轰。我我那时候的经验，所以我大概从五年前就开始自己轰豆。好，那我轰豆的故事其实还蛮长啊、哦，你你们看下面，因为我刚刚带进来是因为我自己是电子公司，所以左下角这张图啊，你看它其实是一台气炸锅。我我把它的火力、电力、温度各种各种可以控制的东西全部拉出来。我有一阵子都在自己用气炸锅烘豆，自己改装的。那右边这台也是烘豆机，像这个银银的管子哈，其实它是我做出来排银皮排烟的系统，它后会收集银皮。那底下可以调火，那这个透明的这个地方是烘焙室。所以其实我在做电子工程师的这段时间里，我玩过的烘焙机非常非常多。所以，如果你们对烘豆机哈，例如说你在市面上听到有人讲一台烘豆机怎么样，来问我，我通常一眼看出来就可以告诉你它有什么优点、有什么缺点，你们要注意什么。所有的工具都可以使用，但是有你的目的性，你你别想要有一台机器可以让你达到完美啊，不太可能。这这个是我一路走来的过程哦。那我也在木栅哈，我曾经在那个木栅要上猫空的半山腰那里有一个小空地。然后那个地主呢，搞搞了一个农夫市集，我也在那边摆过摊。那其实我摆摊也不是为了卖咖啡，就是因为我喜欢嘛。你看，我玩了这么多东西，然后就很想找人聊。那我在木栅摆摊的时候，我是用这台气炸锅在烘，大概是四年前。那我在四年前认识黑文哥啦，黑文哥举个手好不好？黑文哥，好咯，举个手，举个手。現在講到木栅哈，就是我在木栅幫我擺摊，然後黑文哥在用這台气炸锅烘豆，他不會烘就跑來攤位上找我，其實我生意很差，沒有人，因為很偏僻。那就從四年前那時候，黑文哥就一直跟我玩烘烘，任何烘豆机一路玩到現在。然後我也曾經在三重的市集哈，三重在天台附近啊，有三重农會，三重农會外面有走廊一楼，所以我也在那边擺過摊。然后我也创了一个 FB 的 FB 群，也创了 l i 赖群，那里面就有很多我从摆摊啊，然后怎么样的去烘豆、挑豆这些这些过程其实都有。如果你们有兴趣的哦，那、啊、再来我也在妈祖庙开过课哦，像你们今天这个场地啊，还不错哦。啊，我以前在妈祖庙
1: ，在香香炉面前，我就在教人家烘豆，所以我也经历
0: 过这个。那、啊、再来我在板桥有个老家，在顶楼。很破旧，四五十年的屋子了。我也在那边分享过咖啡，分享过很久。那最近运气不错啊，我觉得我最近其实运气很，你不要看我眼睛红，我是蛮开心的。因为这间教室是 IMB 的教室。那什么是 IMB？ 等一下看一下，那这个叫做投资理财平台啊。那对我而言，这个 IMB 这间公司啊，有机会再跟你们介绍。我是因为，其实。四十几岁了哈，我一直在做一些改变，其中一个就是对于钱财的管理。我想要理财，理财的原因是因为我想解锁人生啊。我们的工作如果每天都是为了钱在那边追钱啊，其实你工作会很辛苦。那如果你可以把你你的工作收入做一些管理，做一些整理叫理财，其实你的钱会帮你赚钱。例如说，我现在有一百万放在银行，银行过了十年，你那一百万还是一百万，可是你这一百万如果有放在某些地方，其实它会立滚立滚上去。那也因为这样子，我就我就认识了一些比较偏投资理财的。那那个张颖颖小姐可以举个手吗？张颖小姐基本上是我佳能的同事。那她其实已经离开佳能半年多啊，她都有在从事理财、啊。这这个这一间这个场地是她借我的啊，所以其实我不用特别跟你们聊这个了。主要原因是因为。今天有这样子的场地、物理空间，对我过去的经历来说，今天这个教室非常好。那、啊、再来我我其实分享的东西我不收钱，所以不收钱其实是最难的，不收钱是最贵，需要透过一些人情啊，透过一些方法去获得免费的。所以今天能够在这里开课，其实还蛮高兴哦。好，那接下来切重点好不好？重点就是我今天其实要介绍在眼前的这台烘豆机。我会跟你们介绍说，这台透明的烘豆机到底怎么烘豆你们应该没有看过一台透明的烘豆机可以烘豆，我猜是没有。如果有，那个也是热风，但这台不是热风。结果它居然可以烘，其实是蛮蛮有趣，所以等一下会介绍。啊，再来在旁边哦，往我的右手边，就是往你们左手边，有一台比较小台，那台叫做 I O C 302。其实 I O C 5 0 0就是比较靠近我这台 302， 两台大同小异，所以等一下有兴趣我也会一路带着你们走哦。再来我也会跟你们分享现在市面上的烘焙机很多，哦，哎烘焙机很多有什么优点缺点，以后都跟你讲。再来你们可能有听过一些烘焙的参数，例如说什么叫风门啊，什么叫火力，什么叫转速，那这些东西我到底要干什么？啊，我做了件事情，我又能干什么？所以我等一下也会解释。再来，因为你们来这很多人都不是为了烘好几公斤啊，你们可能都是为了喝咖啡，所以你们可能也有场地上的限制，你们可能也没有要烘给很多人喝，所以其实很多人都喜欢找小机器，小的机器一般很难做到连烘，很难，因为热会一直累加上去。再来，因为机器小。你们其实，在那个高温的烘焙底下很危险，容易烫到。那这台机器虽然不大，可是它可以做到专业级的连烘，所以我等一下也会介绍哦。再来还有什么闷蒸哦？有些人闷蒸是什么听不懂？所以我我在这个上面会先把整个这台机器再来一些烘焙的概念介绍完，我们当场会直接烘哦。当场直接烘很不容易哦，因为有些有些人讲了一大堆烘焙的什什识，其实。要烘又要养豆要干嘛？那我们等一下就当场烘，当场喝哈、哦。啊，再来如果你们对这台机器有兴趣，或、哦、怎么样子购买，售后服务也都会有。那因为今天人也蛮多的，所以你们认真听，等一下我会问问题，回答问题有礼物哈、哦。然后最后要走了，在出口处稍微 qr 码扫一下，也会送你们礼物。然后基本上我喜欢讲。我这个人喜欢讲，可是我常常讲这些机器的介绍对我来说有点腻，所以我对于对于已经拥有这台机器的人，我会跟你们分享进阶的课，比较进阶哈。例如说各种不同的豆子怎么挑
1: ，焖蒸怎么样焖，怎么样观察今天豆子发生什么事，然后再来甚至你要买买买豆子冲泡什么，的，我
0: 后面会开课。那如果这个场地可以让我长期借用啊，其实我就会安排。比较进阶的课程，你们有兴趣也可以来听。啊，最后就这台机器的清洁保养。好，那大概再再微看一下下面的照片。右边这张就是我我们这台机器，其实这台机器啊，现在绿绿的这台机器，它已经跟了我快四年了。它是 IOC 的第一台，第一台 IOC 500跑到我这边来。那我曾经也带着它。翻山越岭哦，这张照片是我去飞牛牧场拍的。我就把我这台机器跟家人去飞牛牧场玩，我就提着它，就找个比较好的景就放着，就给他拍个照。那左边这个呢，基本上就是我每个礼拜的例行工作，因为我的同事朋友好多，我其实没有在卖咖啡，可是他们每天都跟我要咖啡啊，所以这一篮就是半磅，一篮就半我每个礼拜大概就要烘个六到十篮，啊，其实有时候。也会蛮希望有人帮忙，所以这些买烘豆烘豆机的人跟我变朋友的时候，也会帮我烘豆哦。那你看这个就是我烘完刚刚的生豆生豆变熟豆烘完，我会把它包装起来，然后到上面写写字。那有些人喜欢用手写啦、啊，有些人喜欢贴贴纸。那我个人都玩过，我后来喜欢用手写，手写蛮有趣的哦。那这个只是我烘出来的一个熟豆的照片。那这些一堆手一个杯子基本上都是我的团友，其实我在经营烘焙已经经营了三四年有，那累积的团友数也越来越多哈。像你们现在看到这些站起来的棒棒炮，他们其实都算是我团友，那他们其实经验也很丰富，所以等一下也可以跟他们聊聊有什么样烘焙经验用这台。好，到这里，那有大家有没有问题啊？有人比较晚来哦，有没有问题？等一下才会正式课程、啊前面都在鬼扯，可能会鬼扯到大家回家。呵呵呵，没有问题哈、哦，那这个我手上拿了这个哈、哦，麻烦没看过的人发一下，不要摔破这玻璃哈、哦。传着看哦。那我自己手上先留一个，听我讲哦。那我现在要进入正式的课程哦。好，什么叫 IOC 哈、哦？ I 是爱 ，O 是 love，C 是 coffee， 所以就是我爱咖啡，嗯，好像蛮蛮简单的。那我把它取名叫小爱，比较简单比较好听哦<咳>。那它的特色是什么哦？你们大概先往我这边看一下，我手上拿。如果你们手上拿的可以比对哦，这是一个烘焙式哦，烘焙式玻璃。然后你们仔细看这个玻璃啊，它的外侧。外侧有一圈镀膜，你们如果有戴眼镜啊，你们都会知道眼镜有镀膜，某个角度看起来会紫紫蓝蓝的。这个镀膜在你们眼镜上，它的作用是帮你们抗紫外光，增加你们看东西的清晰度，减少折射率，哦，这个是光学的作用。但是用在这个玻璃上啊，你们再仔细看哈、哦，这个玻璃的两边有银色的东西，这边跟这边，这个称为电极。我现在夹着这个电极通电。加个电池给电，这在外侧这个玻璃外侧的这个镀膜就会发热，发热，但是它看不到光，看不到火，所以我一给电它就会加热，热到几度哈，热到三四百度以上。那这个玻璃的内侧哈，现在我手伸进去，这个叫内侧，这个这个叫外侧，内侧基本上就只是石英玻璃，所以我们在玻璃的外侧的镀膜上加热，这个玻璃整根都会发热。哦，这边有没有问题？这个是今天的重头戏，从这里开始哦。啊，慢慢转，没看过的人就再看一下，啊、如果都看过就麻烦往前放哦。好，那这就是这台 I O C 的技术哈、哦。那这个技术有什么好处？我不晓得你们，你们如果有在炒菜煮饭呢、啊，一般你们的锅具啊，你们的火源基本上都是在锅具以外，但是这台不一样哦、啊。這台基本上你們的熱源本身就是烘培室，所以豆子基本上是在熱源裡面加熱，跟外,外,外面加熱不一樣哦。哦，这个观要先有。那為什麼豆子在熱源裡面加熱？這又有什麼好處？第一個省能源，省能源，因為你根本就在熱源裡面那省能源的好處就是，基本上你們用家電啊，你們如果有在玩吹風機哈，吹風機吹出來的热风凝聚一拉有那個風。暖暖的，就吹吹的吹头发效果不好，太靠近你的头发的时候风很热，可是容易烫伤。那吹风机你知道几瓦吗？吹风机要一千多瓦，好一点吹风机一千多瓦。这台机器300克， 6 0 0瓦就可以烘豆了，所以它比你们吹头发还省电了。烘一个豆子比你吹吹一个头发啊省电可能四分之一左右，省能源哦。现在特别讲究环保省电，省能源是一个优点哦。然后再来，因为它的烘焙室啊，你看烘焙室本身就是加热器。你们一般如果是用不锈钢
1: ，用一些
0: 额外的烘焙室，烘焙室要旋转，你知道
1: 吗？就
2: 是
0: 豆子在里面，豆子要旋转，要不然火源在某一处不旋转，烘不均匀。可是今天烘焙室本身就环形的， 3 6 0度的加热，烘焙室要不要旋转？不用旋转，不用旋转就有什么好处哈、啊？你们看一下我。看得到我这里吗？哦，这个烘焙，我先把烘焙机打开哦。这个烘焙机啊，你看它里面有东西在旋转，这个叫搅拌棒。烘焙室本身不旋转，它只要转这个搅拌棒就可以烘豆。那这样有什么好处？我的马达会做的特别小颗，马达很小颗，为什么？马达不用带着烘焙室转嘛。我们烘豆不是烘烘焙室吗？所以马达小颗，小小一颗的马达在在这个主机的下方哦。这台机器为什么做这么小？因为它马达小。一般的烘焙机挂一个超大颗的马达，像我手头么大颗挂在烘焙室，哎，烘焙室的外侧。那这台机器马达很小，藏在下面，为什么？因为它不用带动烘焙室旋转，马达的扭力只要足够带动烘焙室里面的豆子旋转就够了，所以体积小，这第二个优点出来了。第一个是省省能源哦。第二个体积小
3: ，而且我
0: 我这个控制旋钮是控制转速，它的转速可以从0转控制到100转啊。你们如果查现在市面上的风水机可以控制转速的，一定都是比较高阶的机种，比较高阶的机种才会让你玩转速了，不然一般可能固定50转、60转。那就因为马达小，透过这个链条带动搅拌棒就开始搅豆子，到这边有吸收到风。然后再来是因为刚刚加热的过程，不是刚刚啊，我们在加热的过程啊，看不到光，看不到火，所以你的豆子整批豆子放在烘焙室里面，非常清楚哈，这是最关键的点。为什么我这样说哈？你们今天去外面学烘豆啊，烘焙机都是铁制的，铁制的烘焙机豆子在一个你看不到的黑箱里面，你们会烘吗？我们讲最简单的，你们炒饭会吗？哈？今天如果闭着眼睛你会炒饭吗？不会，因为闭着眼睛不会炒饭，所以你要花大钱去学怎么闭着眼睛炒饭。所以烘焙的概念是这样，你花的大钱学是因为你看不到豆子，你看不到豆子在烘焙的过程发生什么事，所以你要花大钱去瞎子摸象。瞎子摸象，你们应该有听过这个故事吗？哦，七个瞎子摸出来的大象都不一样，为什么？因为它看不到大象。但今天如果你看到，你会说它是大象。所以这台机器的特色就就是在这里哈、哦，你看得到豆子，那你干嘛要花大钱去学？你们自己如果叫你们炒饭，眼睛张开看得到饭粒，看得到饭的颜色，你自然会炒啊。你就算失败也是失败几次你就会成功了。可是今天让你看不到，就算你炒成功，叫你再去换另外一种豆子给你，叫你再炒
3: ，你炒
0: 得好吗？炒不好，因为你是瞎子。所以外面为什么要花这么多钱？因为看不到豆子。所以今天这堂课第一个点在这里，为为什么会跟你们说不需要花大钱去学？因为你学到的，就是看不到豆子的烘法。那说真的，换一个机器，换一个参数，你也完全搞不懂。对，瞎子摸到大腿是大腿，摸到耳朵是耳朵，他没办法摸到耳朵去联想到尾巴好，那这样子的特色哈，就会让你们开始理解怎么烘。那、啊、我继续，我接下来我要站在这里继续讲这台机器哦。好，所以烘焙是可以理解的哦。然后这里调转速，转速快、转速慢对烘焙都有一些影响。等一下后面会继继续介绍。然后这里呢，我这边开大一点哦。这里有个抽风装备，行、哦。这里有个抽
3: 风
0: 。我现在左手边摸的这个地方上面有一颗马达，它会把风往这个出风口吹，往出风口吹会发生什么事呢？我今天烘烘，我豆子先拿下来我今天都有在烘焙室里面搅拌啊。其实烘豆子，你们看过很多市面上的小烘豆机，烘出来豆子不好喝的原因是因为什么？因为烘豆的过程会产生油、产生粉尘、产生银皮，你必须适时的把这些东西排掉。否则你烘出来豆子就会有银皮的杂味，有那些粉尘的杂味。所以这台机器在抽风的时候，它会从这个烘焙室，我我这一侧哈，把风往这边抽，抽到风到这个叫做银皮收集器，银皮收集器会到这里之后，因为银皮比风还要重，所以这个热力，哎热热热流的原理会把比较重的银皮掉下来到这个银皮收集盒，这边有银皮收集盒，现在是空的。所以你们烘的过程产生出来银皮，它会帮你落到这个下面，然后热风跟一些比较小分子的烟雾会从这边排出去。这是烘焙的基本概念。如果你们发现有些烘豆机没有风门，那基本上你烘出来豆子会到一个点就是卡住。为什么？因为银皮粉尘排不出去。啊，再来有些人用手网在烘哦，手网烘出来就银皮会满屋子飞。好，所以这台机器有一个抽风，抽风透透,透过这个旋钮啊、哦。再调强弱，我现在调小一点，风都关掉，调大一点，风比较大。然后这台机器到后来又配置了一个叫做压差计，你们仔细看这边有个指针哦，现在指针应该在七十附近，我用讲了，看不到的话听我用讲，七十附近，我把风调小，这指针就往下掉，有发现吗？这个指针的概念是后来新增的哈，那它的作用就有点像你们有在开车。骑摩托车吗？应该有哦。我今天说，哎，麻烦你时速开到 50， 你怎么做？你油门会吹，油门吹多少时速会到50不知道，所以要有一个仪表板。这个、仪表板就有点像你开车的时速，比较明确。吹油门不代表时速，但是这个叫压差计，它可以告诉你今天在在这个风风流动的这个区域造成的风压跟外侧，它有两个管。外围的压力差就会就会让你了解到现在风风压，了解风压就知道风量，大概这个概念。所以这个这有点像是风量的仪表板，可以理解。早期是没有这个装备，但后来加装。所以我可以透过这个旋钮看了这个仪表板，了解风量的大小。那这个旋钮有百分比哦，这个百分比是这个马达驱动电压的百分比，它不代表风量。所以你们在这边调这个百分比，只是推油门的比例。那你要看风量看这，为什么要有这个风量？哈，因为这条风路啊，一路从烘焙室的这一侧，我我手边这一侧进来的风，贯穿到这边出去啊。风路上如果有东西堵塞，你在这边推油门你是感觉不出来的，所以要透过压差计。所以如果你有银皮粉尘，或者是你的这边有一个滤网塞住了，压差计会给你答案。或甚至说，我现在这边有一个取漏阀，我一取出来这個、会掉，发现。我的出漏口一拉出来，风压会掉，所以这个压差器可以让你知道你今天的这一锅的烘焙有没有什么风路上的问题，可以理解吗、哦？先大概这样的概念先抓住，所以压差器对我也是还蛮重要的，因为你每一锅的烘焙随着随着你的烘焙的油烟啊，风路有没有顺，透过这个压差器知道。好，你继续讲解哈、哦，这边有个面板，这个面板上啊，你现在看这边有一个二六哈。2 6是温度，什么的温度哦？在我烘焙室里面啊，你们现在看我手上拿，这个烘焙室啊，里面有一根探针，大概在这个位置，就是在刚刚出风口的这个位置有一根探针伸进去。现在看不到，等一下靠近一点的时候可以再跟你们讲怎么看。有一根探针伸进去哈，这一根探针啊，尖尖的地方是感测处，这里感测到的温度几度？就会锈在这个面板上，所以现在面板上温度几度？直接告诉我， 25度。2 5度在这个情况下就叫做室温，因为什么都没有，烘培室也还没加热，所以现在是25五是室温。你们对室温25应该有点感觉，就还蛮舒服的。所以现在这个探针的头处在一个室温的环境下，那如果我给它用一个100度 C 的热水淋到这个探头，这个、探头温度就往上了。那如果我用100度的豆子。碰到这个探针，这个探针就一百度，可以理解吗？所以我要继续讲下去哦。烘焙的过程，豆子几度，其实你不一定知道，但是你可以知道这个探针的头它几度。好、哦，这样听起来也许还没听懂哦。如果我今天烘焙室里面有豆子在烘，可是豆子碰不到探针，假设有十颗豆子碰不到探针，请问一下是豆温吗？哦，不是哦。因为豆子碰不到炭粉，你量到的是烘焙室的环境温度，那这就要带出来说下一个议题哦。你们常常听人家说，哎，这台机器可以烘几克，应该有听到哦。最大烘焙量是多少？最小烘焙量多少？最大烘焙量受限于这个烘焙室的大小。你们可以想象哦，豆子在里面旋转，那如果如果豆子很多，转得动吗？转不动哦、啊。你们家如果在洗衣服？啊。衣服丢一大堆，棉被进去，那个转不起来，而且洗不干净所以烘焙室会影响到豆量，最大的豆量大概是这个烘焙室的 80% 左右，超过 80% 基本上烘不均匀了、啊哦。所以烘焙室，哎、烘烘焙机的量最多多少跟烘焙室的大小关。以这台 I O C 而言，它最大的烘焙量我建议在400克就好，建议了哈，你们要多烘一点也可以，但是有可能烘比较不均匀。那烘焙室的最小烘豆量怎么看、哦？哈，回到我刚刚的探针议题，这个温度探针的最前头是感知点，对不对？假设我的烘烘豆只有10克，豆子根本碰不到探针，请问一下，你们量得到豆温吗？量不到，所以这台机器的探针的位置大概在烘焙室的偏下侧一点点，大概150克的豆子丢到烘焙室里面，豆子还会碰到探针，所以这台机器的最小烘焙量大概是150克。為什麼？因為低於150克，你量不到豆溫了，你量到的是環境溫度，而不是不能烘毛毛，是你沒辦法從溫度去判斷豆子發生什么事。好，所以这台機器第一、这个参数又跑出來了，烘焙量大概是一百五到四百。啊，為什麼要跟你们讲它是一百五到四百？哦，我們一般去買咖啡豆，半磅是二二七克。如果有在喝咖啡，半磅二二七克，那。但到227克，因为你的生豆在烘的过程，生豆水分在散散失流失，所以豆特别轻。大概300克的生豆丢到烘培室里面，产生出来的熟豆，人家会说失重比，就是生豆是多多少重量，烘完之后剩多少这个失重比大部分十趴到20趴之间。所以300克的生豆丢进去，还要达到227克。所以大部分人烘豆都会300克产生半磅，所以300克的烘豆机在市面上非常常见。为什么？因为它至少烘出来还有半磅
2: ，
0: 可以理解哦。那今天右边这台 I O G 302， 它最大的烘焙量大概250克。那250克不是不能烘，会遇到的问题就是，假设我今天跟你买半磅，你没办法用这台产生给我，你要烘两次。所以300克的烘豆机是一个坎。你们先买买机器这个卡，那也有150克的烘豆机，他烘半棒给人家烘两克哦。假设我烘一锅15分钟，你用150克的机器你要烘30分钟，那这是时间的概念。如果你时间很多很闲， 1 5 0克的机器也可以用， 1 0 0克的机器也可以用， 8 0克的机器也有人在用，所以没有绝对。那我习惯给别人都是半棒，像我刚刚画面上秀出来一包一包都是半棒，所以我喜欢用这台原因在这里哦。没有一定要你们用，但是这个是我选它的一个原因。刚聊到哪里？大家听的津津有味哦，我自己都忘记我在讲什么。好，我们继续讲下去哦。刚刚讲说，这个烘焙式的温度在这里，就在这里哦。这个面板可以控制火力，上上下下，这是一个触控面板。触控面板可以控制火力，然后这个面板背后有一颗蓝牙 I C。它可以把温度的记温度当下的温度透过蓝牙传给电脑。如果你们有在玩温度记录啊，那我个人是不玩，因为我刚刚有讲哦，我们花万把块啊去学瞎子烘豆，看不到豆子叫瞎子烘豆。瞎子烘豆看的是什么？看的就是温度。所以其实讲讲的稍微难听一点，现在你们学的烘豆啊，其实在学烘温度。不是烘豆，是烘温度、烘探针。那因为看得到了，所以这个温度曲线对我而言反而是参考而已。我不会看着温度曲线烘豆，我会看着豆子烘豆。那温度曲线只是我烘完，我发现哎，我烘的不错，这个曲线是不是可以让我复制？大概是这个概念。所以你们不要一开始买烘豆子就想要烘温度，你们要烘的是豆子烘。我继续讲解哦。那这边有一个旋钮是调火力的，调火力。那这个调火力是我额外做改装的，因为这个面板的火力只有十段哦，从零趴，对，我现在开始按上，按上哦，它是触控面板，你看现在一百趴对不对？它每一段都是十趴。那如果你们烘豆烘到后来比较需要很精细的调整，那这这个旋钮可以让你们。调的比较细，然后调的比较细，从这里，
1: 这
3: 边有的外
0: 一个叫功率计吼，
1: 功
0: 率计、哦，这个功率计基本上就是一个插座，它会秀你现在机器的用电量。那原本这个功率器不是不是拿来烘豆吼，它是我以前拿来侦测我家的冰箱、洗衣机、冷气、电视有没有漏电。为什么？你们如果到了夏天会发现自己家里耗电，电费很贵，好几千块，那有可能是你的电，你的冷气太耗电了。那这台功率计就是可以监测这个冷气当下的耗电，还有累积一天两天所产生耗电，你可以算成电费。那后来我开始玩烘豆机，所有电热的烘豆机基本上加热器就是从家里的家插座来的嘛，所以插座被你的烘豆机抽了多少电，这个表可以知道。所以呢，我刚刚讲了一大堆，像我说吹风机大概是，一千多瓦哦，然后你们家的那个微波炉啊，微波炉普通一点的大概七八百瓦，那你们家的快煮壶哦、啊，你们如果有在玩快煮，快煮壶大概一千瓦，所以吹风机很耗电，烤箱最多也在一千瓦，啊，这个概念纯粹只是，当你有一台这种功率计，你就可以监测它。不是我厉害，是因为我有做观察的。所以这个你们仔细看哈，现在这里显示 9.5 瓦，为什么显示 9.5 瓦哈？是因为这台机器这边有个面板，面板在运作的时候里面有 CPU 消耗,耗电。再来，我这边风刚给它开到最强，这个风大概占了5瓦。那如果我转速再拉去，这个转速会占5瓦。那这台这台加热玻璃哈，我刚刚讲这个玻璃啊。这个玻璃大概是， 1,200 瓦， 1 2 0 0瓦。当你电通道嘛，只说它是 1,200 瓦。那我们今天要控制加热器的火力，基本上就透过这个旋钮，再观察这里的瓦数，你就会知道火力大小。所以你们一般，如果你们用瓦斯烘培机啊，瓦斯叫做看瓦斯的压力。今天电热的烘培机啊。这里就是说，它用电的状况叫功率瓦数，所以用这个东西烘会比你们用瓦斯来的简单一点。为什么？因为瓦斯出来的压力差
1: 不代表火力，不完全代表，但是这个功率完全代表这个玻璃上作
0: 用的热量。好，这个到这边还可以吸收吗？因为已经开始讲到一些偏物理学、热力学了哦。好，那我继续介绍啊、哦。这边我右手边这里有一个叫做冷却哈、哦。你们今天烘豆烘到豆子熟，两百度跑不掉、哦，两百度的豆子，你要怎么让它冷却？其实就是要有一个冷却冷却装置。那这个冷却装置就是这个风扇，电打开，它这边就开始抽风，从这边抽出去哈、哦。豆子放在这里，风从这边开始抽。可以理解嗎？那從這邊開始抽風，熱風會從這邊跑出去，豆子就会比較快的降溫。那一般的烘豆機啊，都會配置散熱器，有些烘豆機家用的可能不会。哦、这一台風特別強哦，是被我改装過。的。那它大概可以在三分鐘內讓豆溫回到常温。画画面發你做。因为睡着了，等一下哈，解锁一下。那个基本上画面已经没有特别重要了，现在可能要往我这边看了。刚刚讲哦，如果你今天200度的咖啡豆出来没有马上降温，其实它的烘焙会继续哦，所以有一个散热器是需要的。好，讲到这里，我要介绍一下烘豆的流程，烘豆的流程啊，然后把整个烘焙机的概念再带一次哦。一般而言啊，上面这个叫入豆口，我会把生豆放到入豆口，哦，这个入豆仓放在这里，然后呢，这边有一个拨片，一拉起来，豆子就啪啦啪啦掉到烘焙室里面。然後烘焙就開始旋轉，就開始加熱。對不對
1: ？我要把入豆口再蓋起來。我的下一波
0: ，我的下一波生豆就繼續再放到這個，入豆口
1: 。這邊正在烘，下
0: 一波的生豆已經在这边等那我烘焙室裡面的豆子烘到手要出來，這個叫做出豆重锤。我,我右手邊拿這個出豆重锤，它的作用就是它有一個重力會撑住出豆門。當我把它往後搬。出豆的这个门就出来了，豆子就会被这个锅片一路推出来，推到这边冷却，推到这边冷却之后，有豆子在这一区做冷却哈、哦，所以你们仔细看我我讲啊、哦，生豆在这边等着烘，烘焙中的豆子在这边烘，出来的豆子在这边冷却，这个概念叫做连烘哦，也就是说我冷却完了豆子就去包装，我下一锅又再剥开来，下一锅又出来，再关起来。这边入豆，我再拉下去就进去了。所以这台机器虽然小台，它把豆子分了三处，一处是生豆，一处是烘焙中的豆子，一处一处是出来的熟豆，这叫连烘哦、啊。这么小的机器要做到连烘不容易，因为小机器没有办法做到隔离式的入豆跟出豆。有些烘焙机的入豆跟出豆一起，你没办法连烘，你加出豆要入豆。那这台机器的入豆、烘焙跟出豆分开，所以我说小机器怎么办到连烘？就是这样做哈、哦，再来，很多人怕烫哦，你们你们应该是没烘过豆子的，一定怕烫。这台机器在烘的过程，你都不会碰到高温的东西。说这玻璃哈、哦，不要乱摸，在烘的过程不要乱摸。讲到这里有没有问题？没问题啊，问题是不是？我问你一个问题。<笑>好。就是说它出来冷
3: 却一定要这样，还是我可以知道
1: 它自然冷却？哎
0: ，你一你的自然冷却是倒出冷，然后不降温是不是？对，就让室温慢
1: 慢降。可以啊，没有问题，但是味道会
0: 怎么样？哎，其实就是会让咖啡继续再烘下去的概念，因为咖啡是一个热传递哦，从咖啡豆的表面热一路传到豆心，那在豆心的中间，如果你没有降温，豆心的热又会慢慢传出来，这个过程又会等于是有点二次烘焙的概念。不是不行，而是是不是你要的而对，再来是如果你要做到连空嘛，连空你出来都不马上冷却，搞不好你下一波要出来的时候，这个刚刚上一锅的都还热热，所以一般都会做降温。还有问题吗？这个没有问题啊。这、那个，哎，今天这是双层。对。哎
3: 、
0: 欸，对哈，问问的很好。那那
3: 个中间没有真空啊？
0: 喂，等一下哦，那、這个
1: 不晓得为什么麦
0: 克风不理我，所以我换了一支，我继续讲解。因为本来想趁机休息一下，没想到有继续问。这个玻璃啊，叫外玻璃，这个叫内玻璃哈。我刚刚有讲哦，内玻璃的外侧有一圈镀膜，但是咖啡在内玻璃的内侧基本上不会怎么样。因为它沒有镀膜，這一层镀膜是最重要的。那外面其實还有一圈玻璃，外面這一圈玻璃把镀膜保護住了。所以這個這一台機器最重要的镀膜，基本上你在使用它的時候，你不會傷到它。那再來，因為它有兩層玻璃，所以其實它的隔熱效果是有的，兩層隔熱，但它不是真空，這個可以理解嗎？好，那所以有些人会问说，哎，那镀膜會不會损傷啊？會不會怎么样啊？基本上你碰不到它了、嗯。还有问题吗？没有
1: 。所以清洁的话不会清洁到。清
0: 洁基本上不会清到镀膜，然后。不
1: 会清到，嗯
0: 。没有问题那我要问问题了。问问题送奖品好不好？大家仔细听啊。我问第一位，请问一下这。这个场地是谁的？<笑>啊、他他先答对，哎，张以宁小姐有人答对，麻烦送礼哦、嗯。那个今天送的这个礼啊，是 V 型的滤纸，然后它它不是一般市面上你们便宜的滤纸，它基本上是山羊出的，然后它有那个麻纤维。麻纤维的作用就是会让你们萃取的时候，水不会因为纤维太细而堵住，所以这种麻纤维是比较高级的滤纸。然后它有分两种尺寸，你现在拿到的那个是四人份的尺寸，里面一百张，四人份一百张。啊，我自己都用这种在冲泡。啊，它有分无漂白跟有漂白，无漂白就会是看到这种黄黄的，有漂白就是会做酵素漂白，把它变白色的。那这两种有漂白、無漂白的差異，就是，無漂白你會喝到一點纸的味道，我们在冲的時候你會闻到纸的味道，喝應該是沒有人那麼容易喝出來。那有漂白，一般人會比較擔心你喝到漂白水。所以我個人以健康的角度來說，我是喝無漂白的，所以就是這種咖啡色。還有人想要問問題吗？我問谁答？要不要？我再問下一個問題哦。抢答一下啊、哦！这一台叫什么
1: ？<笑>
0: 来第二个，第二个女孩子。哎，答对了，有这么简单吗？好，麻烦送哦
1: 。没有人有问题啊，我我
0: 会继续讲解的，因为不希望说这个节奏太快，失去了焦点哈、哦。那我继续哦,哦你们仔细看我的手上拿这个。这一根叫做取豆槽，它平常在烘焙室的时候，这个平面是向下，所以豆子会碰到这个上面的曲面，豆子不会停留，会一直往下掉。但是我把这个取豆槽转上来，豆子一旦抛到这个这个凹槽，豆子会被收集在这里，然后我再把它从烘焙室取出来看豆子当下的状况。这样说很专业哦，因为一般的烘豆机啊。看不到烘焙室里面的豆子，我刚刚一开始就讲，所以很多专业烘豆因为设计这个取豆勺
2: ，取三颗出来看一下闻一下，很专业。可是，请问取三颗豆子代表后面一整串豆子的状况吗？不代表啊，
0: 你取个十次都不代表里面这三百克的豆子发怎死，你只取了一颗不代表三百克。所以这个取豆勺在 I O C 而言啊，其实有一点点多余。我自己很少取豆
1: ，但是。它的作用取出来，你可以闻闻看当下豆子的味道
0: 哦。那烘焙的过程，豆子味道有变化。那对我而言，我比较喜欢用看的啦，闻有时候是不一定，除非我今天烘了陌生的生豆，所以可能会搭配取豆勺出来闻。但这个取豆勺基本上我很少在用，为什么？因为你每次取出来，烘焙室这边会多一个洞
3: ，这个洞会影响烘焙室里面的压力。
0: 抽插多是压力一下大一下小，一下大一下小，反而会影响到你烘焙的稳定度，所以我不一定会用这个取多少。等一下哦，过来一下。好，哎
3: ，
0: 这边哦，这边讲了一个叫开放系统跟封闭系统。什么叫开放系统哦？等一下我们烘这个豆子，用 I O C 烘的时候，你会看到豆子，清清楚楚看到豆子。我称它为开放系统，封闭系统就是像你在蒸蒸饭一样，把豆子丢到一个电锅里面，你就不知道它怎么了，这个叫封闭系统。所以你们一般房间学的都是学封闭系统，那因为封闭系统看不得到，所以很难学，花了钱也不一定学好。好，那我们继续啊，再来，我稍微介绍一下 IOC 3 0六跟 500， 因为我刚刚讲了滴滴扣扣一大堆。都在介绍 IOC 5 0 0啊 IOC 5 0 0为什么叫 500？ 其实我也不知道，因为跟500好像没什么关系。它最大的烘焙量大概是450克啦。然后右边这台小一点哈、哦，右边哎对我的右边，这台小一点 IOC 3 0二，它最大的烘焙量大概是250克。如果你们对小，就是你只是要烘200克做研究，也许你有更大牌的烘焙机。那你可以考虑用这种，因为它比较小。但它一样也有硬币收集器哈，硬币收集器小小的，硬币收集盒小小的哈。这样硬币收集的风风多一点要轻，有时候硬币多一点豆子，有时候会满出来。那这里有一个风扇，也是一样抽风，风哦怎么抽
1: ？那它一样也
0: 有风力的调整，一样有控制面板，一样有转速调整，一样也有一个散热装置，比较小。所以这台机器。小的跟大的基本上价差不大，应该差差不到一万块，但是烘焙量大概差了一倍，所以我大部分来找我的我都推荐买大牌一点。好，再来有些人会问，这台 I O C 5 0 0用什么电压？哈，接下来电压很重要。这台 I O C 5 0 0用的是220的电压， 2百二会不会觉得取得不太方便？通常会，可是我刚才有讲这台 IOC 500它用的功率只有 1,200 瓦，比你家的吹风机还省电，比吹风机还省电没有道理，不好用。所以呢，基本上你们只要去买一台变压器，这个变压器转换出来的功率可以超过 1,500 瓦。哎，等一下哈，有人在发点心，看了我肚子饿，好像刚烤过一样。哎、欸，黑文哥，我的咖啡。你二十分钟前说说給我喝了，二十分鐘都過。了。嗯，我剛刚吃了那個，這邊哎、欸，你們知道這邊大桥頭嗎？有一个大桥頭站，所以我想应该有一个小桥頭吧。然後你們這個窗戶走出去往後面看，可以看到延平国小，其實風景不錯，再往远處看會看到那個。嗯渡船头大道城码头，然后我现在往那个玻璃那边看去，他可以看到101嗯
2: ，
0: 所以我觉得这个场地啊，除了场地空间够大之外，想看风景啊，想想来体验一下这种优美的环境，我觉得这里还不错。不好意思，我喝个咖啡哈。我剛剛問了兩個問題。第一個問題是這裡是哪裡，第二個是這裡是这台機器是什么？那、啊、剛也有人問我說，冷却是一定要強制冷却還是自然冷却？然後你問我內玻璃外玻璃，我現在做复习，我可以再問你們一個問題嗎？當時我現在吃東西的休息，然後問哦，看誰可以講答。那個當初跟我在木栅。一起学冲咖啡的是谁？哇，不是，是有人要回答他叫什么名字，或者是叫什么？
1: 哇，有在听的，真是厉害哦、啊！哎<笑>、
0: 欸，有在听哦，因为这个很快带过的，我有点忘了讲种了。好 ，IOC 3 0 2 i o c 体育馆。然后用两百二的电啊，基本上你只要找一个变压器就可以了。为什么？因为1百一的电，你加1一百的插座插上去，其实它可以给你 1,500 瓦的电使用，只差别在电压的转换而已。那一般的
3: 、一般的加热系
0: 统，如果你们用比较高级的烤箱、微波炉，其实都是两百二的电，这个是跟我们一般。电学有关系哈，这一个烘雷式你可以想象它是一个电阻，
3: 你今天通了电之后，电流会流过
0: 哈，功率等于电流乘电压，所以当你的电压多一倍的时候，电流会少一倍，电流少一倍对的，对烘雷式的哎加热器的耐用度会高好几倍，所以基本上如果以耐用度而言，电流小会比较耐用，所以220通常都是给那种要么就是功率大的。产品使用，要么就是为了它的寿命，所以这台机器设计220如果你通上去的电大概就是5万培培，比较小，啊，因为它耗电又不高啊，所以基本上
3: 我会做买一个变压器，我自
0: 己在家烘，也不是直接插220的电，我是插了一个100一转2 2 0变压器用，所以很多人都这样用了、哦、哈，我问一下，用变压器玩小爱的人可以举手一下，吗？各位。還蠻多喽、哦，大概占了有小艾的人大概有有八成是用電壓 C 的红、哦、所以两百二的电基本上它的目的就是為了讓你更耐用而已啦、啊。它、啊、其實它差一百一个升壓都可以。那這一台只有五百瓦哦，我剛刚講 I O C 五百它有一千两百瓦，可是 I O C 三零二它只有五百瓦，五百瓦充两百五十克其實有一點點吃力哦，有小寡假啦吼。那它是差一百一的电，所以如果你要这样谈，它反而流过的电流大哦，嗯，所以我觉得选两百二当电源是一个蛮合理的选择，我我这么觉得。好，哎、欸，我看一下我们聊到哪里哦，好，所以这边有讲电压跟功率的差异优缺点哈，啊，银笔筒，我们 I O C 500的银笔筒这么大哈、哦。大概轰五到十锅，你才要清银皮哦。清银皮的方法就是拿拿出来去垃圾桶倒掉，然后倒的时候小心一点，没倒好银皮会乱飞。有人没倒好银皮乱飞有没有啊，啊你有、啊、哦。倒的时候小心一点。好，所以其实如果你比较像我刚刚讲这种连轰的概念哦 ，LQ 五百就是302那个入豆口哦。大概只能放80克，而已，所以它没有办法真的入豆，入豆放在那边等。好，到这边都没有问题哦，那继续好。好 ，I O C 0 0的构造哈、哦，我再从头到尾跟大家顺一次。基本上我们等一下就要烘豆喽。I O C 0 0的构造从从头讲一哦，豆子放在这个入豆口，这里有一个。路豆的波杆，你看入豆是要拉起来，豆才进去。然后这里有一个波杆，我刚刚没介绍，这个叫做机械风门哦。基本上它只要关起来，会把风给挡住，风挡住哦。那我们可以想象哦，我们今天在一个环境底下，如果门窗挡挡住，空气不流通，可以理解。所以当我把机械风门给关起来
3: ，烘焙室内的空气不流通
0: 。然後我的豆子越烘越膨胀
1: ，压力會越来越大，因為水蒸氣
0: 還有某些物質經過熱加熱會膨胀、哦、所以如果你把它擋起來，会帮你吃，颅內的壓力會增加。好，颅內的壓力增加聽起來好像有點危險哦。基本上颅内壓力增加有一個好處，就是
1: 水蒸氣在釋放的时候，因為水蒸氣出不去，結果水蒸氣反而有點像你們在蒸包子、蒸馒頭，你們應該有。蒸过包子、蒸过肉粽、蒸过馒头哦
0: ，那个水蒸气会渗透到粽心里面，让粽子变软。那初期你们可以把水蒸气关起来，把机械风门关起来，让初期的水蒸气增加炉内压力，让这个水分透到豆心里面，让豆子软一点。你们可能没有听过，其实豆子在加热的过程是从玻璃体转态为橡胶态，这是一个加热过程，豆子会变软。到最后要一爆出来又会变回玻璃体。我们这个机械功能可以做到帮橡胶态更软 Q 一点
1: 。好，继续
0: 吼啊，这个叫做叫做
1: 什么？啊
0: ，哎，有人答答对了吼，给下送你一下。那这边有一个银皮收集桶，这上面有一个风扇，风扇抽风，银皮掉下来啊。所以这个装备基本上到这里应该都清楚。那最后路座之后，这边有个。马达带动搅拌棒，这个搅拌棒基本上三片大片的斜斜的搅拌，然后有六片小片，那基基本上它可以让豆子转的还算均匀，你们等下看就知道。然后透过调整搅拌棒的转动速度，你等于是在调整转速。好，那这个是出豆，这是取豆勺。取豆勺我刚才讲，在 L O C 基本上不需要常用，不需要常用。然后你出豆一波，这个叫出豆动水，出豆口出来。手动就到这里，再来要跟你们介绍风路哦。我我刚才也讲哦，这个机械风门一关住之后，里面空气不流通，压力会增加。可是当我一打开，这边有马达在抽风，有出风口，要有什么入风口？入风口在这个空调式的这一侧哦，比较低一点。你们等一下有空可以看哦、啊，因为因为我这边不好瞧。入风口在这一侧比较低的地方，那我们都知道。冷空气从低的地方进来，热空气从高的地方出去，所以冷空气从这个低的地方进来，经过这个烘焙室搅拌变热空气，从这色比较高的地方出去，这个叫做风路的流畅哦。你们有些烘焙机比较小台，入风速不知道在哪里，出风速不是最高，就会有地方风路不流畅。那这台机器为什么风路要流畅？因为我刚刚讲烘豆的过程会产生银皮，产生粉尘。如果你的风路不够流畅，你掉下来，你粉尘会卡在那些风路不流畅的位置，就像你淤血一样。那
3: 这个风路流畅设计，对一个烘焙烘焙机的设计者来说
0: 蛮重要。那这台看起来风路是很顺，这边进来，这边出去，而且冷冷空气低，热空气高。所以如果我刚才讲哦，玩过太多烘豆机啊。你们如果对市面上某些烘豆机有兴趣，第一个看的就是的风路顺不顺。如果风路不够流畅，那基本上烘出来豆子会卡在一个极限。好，好讲完哪里？哎、欸，再来这边进气，这边出去。然后这个双层玻璃，刚才有讲，这个双层玻璃基本上是内玻璃的外侧有镀膜在加热，所以这个镀膜是被保护的，平常你不会摸到它。那因为双层玻璃其实也有一点保温的作用 ，OK 哈、嗯，好再看一下哈，那、嗯、有一个 1.5 m m e 1 5 m m e 是探针的直径。我刚才讲在烘培室后侧偏下有一根探针，那探针不是整根都在探温度哦，探针的头是温度的感知点，所以这个时候它几度，它只是忠实呈现那个点几度了、哦。所以并不是并不是面板几度你就以为是豆溫幾度，沒有啊，你們要多一層
3: 感知點的溫度
0: 跟你豆子相對關係。好，那我現在開始來做一點小示範哦。現在這一台機器先耗 7.1 瓦，那 7.1 瓦，當我把風全部都關掉哦，剩下 5.3 瓦， 5.3 瓦基本上就是面板都還沒加熱的基礎功耗。那我現在把這個加熱旋钮。好大哦，现在调到 1,200 瓦， 1 2 0 0瓦，所以现在 1,200 瓦在加热哦，有看到光，有看到热，看到电，冷没看到，现在在加热哦。你可以看到这个温度哦，等一下就开始往上哦，等一下就往上，几秒钟就就很快。这个加热是瞬间瞬热式，你们有听过瞬热式热水器吗？你们家里如果有的话，一开热水，通常是冷水，隔一阵子就加热了。现在应该已经上去了，看一下几度
1: ，三
0: 十，上去很快了，我只加了几秒，所以这个其实开始摸就嗡嗡的，虽然都看不到光果嘛。好，这只是一个小示范，所以它的加的很快啊，像我有一次在清洁它，结果可能热忘了关，在看到啊，这是错误的示范，所要让我们知道，不要看它透明了，现在已经热热了，你可以来摸摸看，嗡嗡的。还一下下来，晃晃的，有点温度，应
1: 该
0: 有、啊。那贴着有了，它从里面的玻璃慢慢射出来，就可以让你感知到温度。所以里面其实真正的温度比较高。那这个玻璃表面刚刚也讲，你一加热其实300度就在加了，但是你的温度探针感知比较慢，为什么？因为它不是直接接触玻璃，可以理解。所以你看它现在二几度，其实。你手伸进去摸玻璃表面，絕對超過二十几度。好，你进去哈。然後面板的操控，火力的調整，基本上看功率计最準哈。好，我繼續哈、哦。再來我當刚有講說，一体的抽風，抽風可以控制？搅拌棒也抽风控制哦
3: 。然後什麼是机械风门？就是。
0: 这个叫机械功能，你只要把它关起来，基本上风就不,不流通。它也可以开一半，这边有刻度可以让你看，开一半，开一半就是窗户开一半的概念，这叫机械性的机械性功能，那、啊、什么叫电子功能？就是透过这里调强弱，看这个面板就知道你今天马达转速，马达转速是电子在控制，所以叫电子功能
1: 。好，继续哈、哦
0: 。好，再来散热盘，这个、应该都没什么好说的。好，最后讲一下 I O C 跟别的烘豆机有什么差异哈、哦？第一个就是热源哦，我们一般的烘焙机啊，烘焙机假设这是烘焙机的滚筒，它在转嘛、哦？为什么它转？因为它的热源在外侧，热源在外侧，你不转它，那烘焙是就加热不均匀，所以传统的烘焙机体积一定要比较大。因为它的热源在外侧，那你在外侧就已经有一个热源跟烘焙室的距离，这个距离就跑出来。那又因为你需要转动烘焙室，你马达比较大，所以机器就越来越大、哦。这个是跟传统烘焙机最大的差异。再来，因为烘焙室本身就是加热器，所以豆子在烘焙室里面哦，我今天一颗豆子上上下下，你怎么样都躲不过热源，躲不了，你怎么样都会碰到热源，所以。这个的效率比较高，啊，再来就是有些烘焙机的风路不顺哦，像我玩过很多烘焙机，像 RF 3 0 0这种风路是不顺，你不晓得从哪里进风，从哪里出风，啊，我刚刚有说哦，风路不顺，你烘焙出来的烟雾粉尘排不干净，你喝到咖啡就比较容易焦躁、嗯，那你们刚刚都喝过咖啡了嘛哦，其实基本上就都是 IOC 烘的，所以应该是觉得还算干净。嗯，我自己喝 I O C 的戒指是这样。好，那有些烘焙机出豆入豆哈，同一个口，像 S R 五0哎 R F 3 0 0还有一些烘焙室是做玻璃的，它的出豆口、入豆口，还有还有你们说那种什么陶瓮，有听过陶瓮吼？陶瓮要爆出来，那很危险哦。那它的出豆口、入豆口也同一处，出豆口跟入豆口同一处，你就会增加连烘的困难。我刚刚讲，因为你是分开，我在那等，着入豆，其实已经在烘了。好，所以有些小机器出豆口跟入豆口不同处，再来有些是你要爆的烘焙是出来那些都是危险的哦。啊，再来有些烘焙机没有银皮收集器啊，所以烘的时候银皮会乱飞，满屋子飞。那用 L.O.C 不会。那有些烘豆机没办法感知豆温，有些烘豆机没有。它是用时间的概念，就是丢进去，像你们在那个蒸饭哦，你们如果用电锅，可能丢进去多少的米配多少的水，然后蒸十分钟，大概这种概念。有的烘豆机是连温度都没有。那这台机器哈、哦，清洁保养不难，只要把链条拆一下，搅拌棒就出来，手可以伸到烘焙室里面清。然后稍微纯手点的技术，基本上清一次大概15分钟左右。那这个机器需要清吼，为什么？因为烘咖啡一定会产生油脂，一定产生哦。那一定产生油脂，基本上就附在玻璃上了。所以你们一般看不到烘焙室里面的情形的烘豆机，基本上它都黑黑的。为什么？因为你烘了几锅之后都黑掉了。那这些油脂会有什么缺点哦？你你其实出来的豆子，你会沾到上一锅、上上锅，甚至一个月前那些烘过咖啡产生的油脂，就会多了其他杂味、油耗味。那这台机器的优点，其实也可以说缺点啊。我大概烘五到十锅，我就清洁一次。为什么？因为它就有油脂哦，沾上一层烟熏的油脂在那里，那我不会清洁？好，最后是概念分享哦。概念分享，我就先不问答，我我先一次讲完哦。你们知道什么是直火锅？半直火、半热风、全热风跟辐风机嘛，我觉得在场的可能知道了不到一层哦。直火锅哈，直火锅的概念就是火会碰到豆子叫直火。那火的概念是，你如果是瓦斯机就是火焰，电热就是产生光热哦。你们看有些加热管会发光，但是这个光呢可以照到豆子。其实也是直火，所以直火的火源有分瓦斯直火或电热直火
3: 。那豆
0: 子怎怎么碰到热源？像 I O C 就是碰到热源的一种加热方式，因为你的豆子基本上就在热源热源里面。这 I O C 也是直火，直火就是直接碰触热源的直火。那传统的机器哈，因为它烘培式本身没有办法加热，所以它的锅子会有洞洞洞洞锅。洞洞锅就叫紫火锅，为什么？因为豆子是，如果你的火焰在燃烧，火焰会穿越锅子本身的洞，碰到了豆子，叫紫火锅。好，那所以有分瓦斯紫火或电热紫火。但是紫火锅有什么样的缺点？我们用瓦斯机来想象哈
3: ，你们如果有个火焰
0: 在那边燃烧，火焰最最最高的地方是红色，然后最源头的地方是蓝蓝的，然最高温的地方有一千多度哦，你们可以想象哦，烘焙室里面有豆子一,一落到底下的火源，一千度啊，一千度哦、啊。然后你滚上去，滚上去可能只剩下两百度，一千度两百度，一千度两百度，一千度两百度,度,度。那这样没控制好会发生什么事？会不均匀，再来容易超温的，因为一下一千度，一下两百度的，所以吃火锅在传统来说比较难控制啊、哦，比较难控制，因为。火源的温度太高了，一元的火源温度太低，但是紫火锅比较有火烤的奔放，因为一千多度火源直接炭烤其实是蛮香的哦。好，那什么叫半紫火？就是因为紫火锅你的豆子会碰到火源，难控制，所以就有人干脆就把烘焙室的洞补起来了。好，烘焙室的洞一旦补起来，你的火焰是加热干嘛？加热在烘焙室的外侧。豆子碰不到火源，豆子被这这个烘焙室隔住了，哦，这种叫做半直火，可以理解，它不是真的碰到火源的烘焙，叫半直火。那什么叫半热风？哦，半热风就是也一样是半直火的，半直火的烘焙室，可是它火在燃烧的时候，另外再做一个抽风的装置，把把热风从侧面吹进去烘焙室，热风像吹风机一样吹进去烘焙室。那因為熱風比較熱，所以風作用在豆子上的成分比較高，所以稱為半熱風。所以半熱風跟半直火用的波体是一樣，的，都豆子都不會直接接觸到火源。可是怎麼分辨這兩个？怎麼分？就是風溫如果比較高，叫半熱風；風溫如果比較低，都是靠波。哎、呃、烘焙室本身在傳導，熱給豆子，叫半直火。好，這兩者有什麼差？哈？两者的差别就在于喝起来的干净度，热风的豆子通常会吹得比较干净，比较比较容易把烟雾粉尘好的坏的味道全部带走，所以热风比例高的豆子喝起来比较干净。那半直火就因为它都用传导热，传导热就比较会有一些烘焙的那种碳烤的味道哦。所以半热风半直火的概念是啊，什么叫全热风哦、啊？全热风就是火源不会烧到烘焙室，火源在外面，在外侧，在这边加热，再把热风导进去。那豆子在搅拌的过程，全部都是因为热风来的，所以叫做全热风。那什么叫浮风机？哈，浮风机是为了省成本，所以把烘焙室立起来，立起来之后，因为你你的热风在吹的时候，因为热风吹会有一股力量，会把豆子带上去。又掉下来，带上去，掉下来也会帮助搅拌。那它就省了一个转烘焙式的动作，这种叫鼓风机。那鼓风机有什么缺点哦？鼓风机的缺点就是你的风不能太小，因为你的风小到豆子吹不起来，基本上就烘不均匀，烘不乾净。所以鼓风机的缺点就是，如果我想要多多一点直火的味道，风小不下来，所以鼓风机的烘焙会有点受限。我我个人见解有点受限。再来、哦我要考一下，比较省能源跟比较耗能源哪种、哦、我全热风在这边加热，再把热倒到烘焙室里面，这其实是很耗能的，所以全热风机很少有做变热很少。为什么？因为你耗的功率很大，耗你在加热风，再把风去加热豆子，就跟你吹头发概念一样、哦、你头发再怎么吹，大概吹到七八十度就差不多，一千两百瓦的吹风机。了不起，把你头发吹到七八十度，那你要去把豆子吹到200多度，那个功率要很大，很耗电。好，那火源种类刚刚讲过哈，基本上就是瓦斯跟纸火两种。那还有分火源的光谱的程度，你们听过光谱吗？可见光就是红橙黄绿蓝靛紫这叫可见光，不可见光就是红外光、紫外光。那這台 I O C 我剛加熱了嘛，哈，我剛也加熱過，看得到光吗？看不到，所以它是遠紅外光在加熱。遠紅外光加熱出來的豆子喝起來比較溫和一點。你們有聽過陶瓮紅焙吗？陶瓮在加熱的時候也看不到光，那個叫遠紅外線。所以 I O C 基本上是用遠紅外線直火在烘豆子，喝出來的豆子它的甜度比較高，然後比較順，不容易烘过头焦燥。你們等下。等一下喝，对，也不是等一下，你们应该已经喝过很多了，应该是可以知道这台特色哦。好，继续讲哦，风门哦，我我现在要开始讲烘焙的技术喽、哦。刚刚讲一大堆，你们都可以忘记吗？因为我会帮你们复习啊。但是我现在讲技术，头脑动一下哦。什么叫风门哦？刚刚有讲，烘焙式的风量大小，流经流经烘焙式的风量大小叫风门，风门大。会发生什么事？你知道吗？有两三个层面考量。第一个，风大一点，温度会上得去吗？上不去，对。所以风门太大，你的温升会慢，温升慢也浪费能源，所以风门不应该太大。就加热考量。再来，风门大，你流经过豆子的风变多了嘛？你累积起来风变多。你的豆子如果有好的味道、坏的味道，也都会被风带走，哦，所以风门大会让味道给流失掉，然后风门大也会让热流失掉，好，那风门小会发生什么事呢？就是刚刚的概念，风门小，你热不能太高，我的火力会冲过头。再来，风门小，我刚才讲风门的重点就是要带走烘焙时产生的烟雾跟饮品。風門如果小到水蒸氣、煙雾、银皮帶不走，你的風門就太小，轰出來也不好喝、啊。所以風門有學問，不能太大，也不能太小。小至少要帶走煙雾、银皮、粉尘；大至少不要帶走熱量，把味道帶走。哦，这观念有啊，因为这是觀念，並不是說我今天一定可以抓到很準的風門，沒有，這这就是看狀況去調整。好，那火力哦，火力是一個。非常直接的概念，不过一般人也没有很理解哦。等一下，我喝一下黑龙哥给我咖啡。嗯，冷冷的喝也不错哦。你们可以想象，这是一颗豆子，可以吗？哈，想象力够吗？想象是个豆子。那我今天在烘汤的时候，热一定是从豆子的外面进去，对不对？那今天豆子外面如果我今天火力超大， 1 2 0 0度好了。表面会不会烧焦？会啊，结果豆子表面烧焦都黑掉了，豆心没有熟。我不晓得你们有没有吃过面疙瘩，面疙瘩吃过哈？你去外面有些那个刀削面面疙瘩哈，它如果没煮好，吃下去那个面疙瘩外面是 Q Q 柔软，吃到里面硬硬的，面粉的感觉还在，那个就是火力太大，火力太大，表面焦了，豆心来不及熟，火力太大。所以火力不能太大哦。那剛剛也帶到，煮火锅因為一千多度，烘焙難度太高了，因為表面太熱了，熱都還沒到豆心，表面就焦了哦。好，那我來考一下，丽达，火力太小會怎麼樣？嗯？不熟對，太小問題更多、啊、太小连表面都不熟，那更何是豆心哦。哎。你剛刚,刚拿到礼物，我他两包哎、欸哦，我等下不能再問你<笑>火力不能太小哦，不要以為火力大有問題就調小，沒有啊，火力太小你連封都封不起来啊
1: ，所
0: 以火力也一樣要剛剛好，剛剛好讓豆表在加熱的過程不會焦掉，豆心還會被外面的熱慢慢傳過來。豆心也熟了，哦，这叫做火力剛剛好，好，那转數會發生什麼事吼？这个我这样拉高转速，你看一下、啊，转很快、啊，好厉害，对不对？那你们有玩过脱水机吗？有人没有脱过水的吗？用家用脱水机脱过水没有？应该都有了。脱水机转很快，对不对？你会发现在脱水机外面的衣服永远都在外面，应该会啊。转起来外面那件衣服永远都贴着贴着那个脱水机的表面一直转，对不对？那我们今天烘豆不是在脱水，不是在脱豆。所以如果我转速很快，在外面的豆子永远都在外面，哇，一直转，对不对？那我刚刚讲热源在玻璃表面，所以玻璃表面这些豆子一直贴着玻璃，一直转，一直转，它会怎么样？它就熟了。但是在里面豆子出不去，对不对？因为它们卡住，所以反而转速太快，你内外不均，对，不均匀。好，那转速慢会怎么样？转速慢就不搅拌，不搅拌就更不均匀。所以转速有学问，转速以 Delta I O C 而言，建议从4十转到80转之间，还算均匀哈。那你们都学到了，不能转太快，不能转太慢。那转快一点，转慢一点会发生什么事？ 4 0转跟80转有什么差哈、哦？ 4 0转的概念就是豆子在这边慢慢磨，慢慢磨，搅得慢，搅得慢，它的传递热的比例比较高，传递热的比例比较高，你喝起来会比较有点炭烤的味道。那转速快，因为豆子都在空气中的比例比较高了，所以喝起来会比较干净，比较多一点热风的味道。我刚刚讲热风太多，喝起来太干净；热风太低，太偏直火。那就看你们的喜好哦。今天没有任何谁说什么就一定对哦。有些人就是喜欢炭烤味嘛，对不对？有些人喜欢干净，那没有绝对。可是你要懂得去调。那买这台机器，第一个重点就是调出自己喜欢的。哦，感谢感谢安生哥。安盛哥现在在特斯拉相关企业上班，特斯拉是很厉害的企业哦，他们已经在做火箭之类的哦，应该有听过吧？特斯拉已经在做火箭，然后也做卫星哦，所以这间公司很厉害。好，因为刚刚被倒了杯咖啡，又忘了我刚刚讲了什么，刚讲了
1: ，小猪。
0: 奇怪，我都比我认真啊！好，继续哦，转述讲完了哈。今天有点烧脑哈，再来。热锅跟锅炉的厚度还有保温性啊、哦，我先问你们一个问题啊、哦，你在烘的过程，你们觉得要不要热锅？就是没有豆子的时候，我先把锅子加热，你们觉得要不要？你觉得要？你你觉得要不要？有人觉得不用吗？没有。好，那我告诉你，有些传统。便宜一点的烘豆机会告诉你，它不用热锅。为什么哈？我先说为什么要热锅。今天这个，今天这个锅里冷冷的，整个烘焙整个烘焙室都冷冷的。我冷冷的豆子丢进去，加热加热什么？加热的烘焙室，加热的搅拌棒，加热的这些滴滴口口有的没的，最后才是加热豆子。所以烘焙的节奏会被拉得很慢。那今天如果我的烘焙室已经加热过了。我豆子一进去，谁需要那下小的豆子？而已。所以全部的热都给豆子，豆子可以比较快的达到100度以上，水蒸气开始蒸发100度以下其实烘豆子没什么意义。所以基本上第一个我认为要热锅，因为你前面的那一段热应该就是要给豆子。第二个你要连烘嘛，我刚才讲连烘嘛，我不可能第一锅出来就等它到常温，我才第二锅嘛。这台机器散热那么慢。所以如果你用常温来烘，你连烘的基础点会不一样。我我这台可以做到每一次都是200度入豆，那基础点会很够。所以热锅有两个点，一个点就是希望豆子马上吸热，第二个点我在连烘的时候基础点会一样。那所以不做热锅的机器，它通常有什么问题？因为它的出豆入豆太危险，它不希望你们做热锅，因为太危险。第二个就是说，它的机器处在长期的高温下。其实容易坏，所以热锅基本上需要，那些标榜不需要的，我认为一定没有存在了什么问题才会发生这种事。哦，好，那这台机器可以热锅哈，因为你都碰不到热，所以热锅是需要的。再来闷蒸跟烘焙室的压力，我刚,刚其实已经讲过一次哈。当我把机械风门关起来，烘焙室的风不流通，对不对？不流通里面，因为你豆在加热，所以压力越来越大。壓力越来越大，壓力會回推到豆子本身，豆子會變比較軟 Q。但是闷蒸到一個程度，你們要做什麼事知道吗？封门要打開啊！為什麼？因為你們蒸馒馒头、蒸包子就是一百度个蒸，可是烘豆咖啡要烘到两百度以上，所以你讓水蒸气停在裡面，基本上水分在烘焙室裡面加熱不了，反而對烘焙有阻碍。所以如果你們想玩闷蒸，可以，我建議。到一百多度之後就要開机械功能，不要把它烘到一爆，這樣会不均勻。哦、好，所以如何利用水蒸机？什么啊？有些烘培機、哦，像熱風機，它可以全熱風機，它可以做闷蒸吗？没办法，因為它的熱源就是風嘛，风關不掉。嗯、所以有的機器，鼓风機也不能做闷蒸。啊，有些半熱風機，也做不了闷蒸。那我們這台機器可以、哦好吧，再来有没有问题啊？百多度的温升，你问一下，哎，问一
3: 到一百零度还
0: 是到两百度、哦哎？看豆子，看，因为每一颗每一款生豆哈，它本身的水分含量不太一样，所以你要说几度几度一定怎么样，我没办法给你答案，会根据你烘培的状况跟豆子的状况做你们的调整。那我的经验呢、啊？我的经验，如果不闷蒸跟闷蒸，非得要选一个，我会选择不闷蒸，因为烘焙的过程水分是一定要排走的。那如果你要闷蒸安全一点，我建议在120度以下做就好。120度到140度，你还在闷蒸，会发现银皮都脱落了，烘焙室都湿哒哒的，银皮都黏住了。温度上不去，哎，大概是这个概念
1: 。还有吗？还有人有
0: 问题吗？欢迎问哦。那個斌哥為什麼這麼玩到
1: ？顾小孩，顾小孩哦，这理
0: 由很好、哦、我也有小孩，我又不用顾
1: 。
3: 焖蒸来讲的话味
1: 道
0: 会有蒸是不是味道一定有差哈、哦？第一個我剛剛講，焖蒸的重點的目的是什麼？要讓豆子先蒸軟、蒸透。所以焖蒸焖的好的豆子，基本上豆子本身的均勻度，我说的均勻度是單顆豆子哈。好這一颗豆子里面跟外面啊，因為熱從外面進去，所以均匀度够，里外是一致的，而且豆子膨脹度比較够，所以我認為有闷蒸豆子喝起來的口感會比較順。一般我們喝咖啡，如果喝到那个有涩味哈、哦，就是豆心不夠熟，那有闷蒸过的豆子豆豆心有可能比較熟，這个是要喝啦？喝的話會比較有直觉嘛。還有嗎？沒有。有没有要休息的、啊
1: ？
0: 通常问这个问题就是我自己要休息一下<笑>。<笑>那个，我，我们请那个有用过 IOC 的人来说一下 IOC 相关经验好了。啊，点名一下，徐姐，最近 IOC 用的怎么样？很少用、啊，为什么？没时间，那那个瑞呢、啊、？I O C 最近用的怎么样？最近都拿他当主要的机器在用、
1: 欸
0: 。有听出重点了，当主要机器表示他有好几台、啊、那没用到，你可以跟他借，<笑>如果跟他熟一点的话。他、嗯啊、主要机器意思是用的蛮顺的，是不是？对，顺。哦，他、啊、你是主要机器，表示你的机器也有，那你烘出来的豆子也有在分享给别人喝
1: 。有
0: 。啊。口碑如何
1: ？
0: 层次感比较多。层次感比较多。我再点个名好不好？哎、欸，志超，刚刚听说你的豆子有人说还不错喝，欸，什么豆？玫瑰茶。玫瑰茶，是豆子厉害还是烘的厉害
1: ？
0: 豆子厉害。豆厉害的豆子也要配不差的手法，老实说啊、哦，再厉害豆子乱烘也是乱七八糟。所以你最近有什么样玫瑰茶的烘焙经验吗？
1: 同一招，我
0: 也是。
1: <音>然后包就是昨天是网络上看到一个在卖那个什么，半、啊、磅、两磅、三我就专门买了人家的带。因为我带一些高手的啊，就在店家，然、啊、后我自己的，然后我就我两个专门试。然后我就给我老婆试，我都没有跟她说哪一个、就是哪一个。嗯。他试完之后，他就跟我说，嗯，那个刚试完的那
3: 个买别人的，他说他的味道花香会比较多。嗯。这个然后他
1: 都讲完了，然后讲另外这个也有啊，我说也有啊。讲完之后，我就说：那那你想要哪一个？他就说了高
3: 雄：高手那个。真的啊、哦。然后我就告诉他：这个是空买，我说是空的、哦。然后他之后就跟我说：但是等掉之后，他觉得我的比较好，
0: 他会补掉。我不知道是因为他。知道是你的这样子，不想让你太
1: 伤
0: 心。嗯、<笑>你要选择相信你轰的比较好。<笑>好，那个有没有要休息的？没有，继续哦，好不好？继续哦。那我觉得风味的喜好蛮主观的，说真的。那这台机器的特色就是因为它透明嘛，所以你想怎么玩它都可以，因为火力可以调，风力可以调，转速可以调，随便你调哦
3: 。然后
0: 为什么要烘豆啊？其实这个问题我常常问自己，我为什么要烘豆？那我想老半天，其实我。一开场我就讲哦，因为现在市面上的生豆的种类很多，你如果有自己在烘豆，你可以买各种不同的生豆来烘；你如果没有在烘豆，你遇到某些店家他出什么豆，你就只能喝什么豆，他烘什么样的胚度，你就只能喝什么样胚度。所以自己烘第一个是我觉得选择性多，乐趣多啦，乐趣绝对多于你自己烘所省下来的钱，我个人是这么想哦。然后黑箱作业其实就是你现在市面上那种机器看不到，所以说真的我觉得就是黑箱作业。那当然你去学收费就高嘛，因为看不到最难了、啊，瞎子教一个瞎子烘焙其实是最难的嘛哦。然后绿绿的生豆丢进去怎么变熟豆哈、哦，其实等一下这个这是一个过程，我觉得学过程绝对比你喝来的重要，所以等一下直接在烘的时候是个过程，也欢迎大家。靠近一点来看哦，我是觉得学最快、哦、好，那这台机器基本上那个王哥嘞，王哥王哥，王哥其实是这台机器的在台湾的主要的来源哦。那我小弟我只是打打嘴炮，呵呵但因为我本身是功能师背景，所以对机器的熟悉度是蛮高的。所以如果你们在北台湾哦，北台湾这台机器可以找我。那我我会有一个团队大家都蛮熟悉的，所以有些问题都很好回答哦。好啊，我自己的运作模式是因为我自己本身工作还蛮忙的，所以我刚才说我想要投资理财，为什么？我想解锁人生，我不希望我的人生是因为为了赚钱而辛苦啦，为了喜好而辛苦，我我是接受的，然后我不想要为了赚钱。那因为年纪越大，所以开始想要理财。那我玩咖啡的概念就是团队，有个团队，然后大家来，然后有人带。因为团队你的运作成本会是最低，每个人都是喜好进来的。像黑龙哥现在还在那冲，蛮辛苦的，他没做，我一直做。<笑>那他就是一路就是陪伴。那很多团友也都是这样来的，所以分享跟团队，我觉得。還蛮學的蠻快的，那、啊、再來，是因為我我的團隊已經兩三百人在運作，所以我有時候像你们要買一個那個手冲壶好了，温控手冲壶 ，barista 溫控手冲壶，的溫控手沖你在外面買一台四五千塊，可是找我找我拿，因為我,我用团购就要拿一台三千出頭。哎，所以那個價差是有。像星芒綠飛，你們有听过吗？星芒绿杯公定價大概是一千三，一千三公定价，但找我拿。大概一千
1: 零
0: 几，真、哎、的、哎，对对对啊啊，啊像绿植，像你们这种绿植，一包一包都是大概一百块，这种等节绿植一包大概接近一百，那找我拿大概八十块这样。就是我有一个量，我去跟人家谈，通常都是不错。那我我我本身没有经营店面，所以找我拿只是一个比较接近成本的价钱，你就不用去找一堆店家，然后店家都卖比较贵。所以这个团队运作有时候会让你们在咖啡这条路上。消费也会比较低，学习比较快，因为很多人在用。好，那后,後面我通常会开一些比较进阶的课。我是打算以后可能下午是这种比较初阶分享，上午就会开进阶。开进阶就是什么叫熬啊？有人听过吗？也许听过，可是什么叫 ROR, 不一定懂哦。像我刚刚这样讲的是烘焙的概念，你们开始有感觉哦。但是如果我不讲，其实看网络上一堆哔哔靠靠乱七八糟。其实你们会搞不清楚，所以有些比较进阶，温度曲线怎么看 ，RWA、啊啊、怎么看，路豆温又是什么啊？哦、啊，那为什么要一爆咖啡会一爆，为什么？存、嗯、在哦。好，所以有些玩法，甚至二次烘焙、三次烘焙，我都希望以后有机会可以跟各位分享。好，然后清洁保养后面一点会再跟你们讲哦。好，等一下我们今天来直接烘哦。我这里有一个。直接烘焙的参数哈，這個参数這個参数非常簡單，非常簡單哦。哦，啊，你们有興趣有在玩小爱的，可以跟我要這個参数。基本上就是三百克，我剛才講我為什麼要三百克，因為烘出來至少有二二七克
1: ，通常會
0: 两百五十两百六十克，多出來的二三十克我自己可以喝一下，還有二二七。好，那。接下来就開始進入烘焙，我先口述一下過程。第一個要熱锅熱热封70帕的風，壓差大概50帕，火力開最大因為熱锅不用小火，最大火，轉速70。我現在就來操作我們現在要熱锅，等一下烘豆哈。哎，哦，转速，等一下我先熱锅，轉速 70， 封50
1: 帕。看一下哦
0: ，啊，大概50套
1: ，那
0: 火力开最大哦，火力最大怎么看哦？这边会有一个数字 1,200 瓦，
1: 然
0: 后在热锅的时候，你们有人带生豆来吗、哦？没有，还好我有带。哎<笑>、欸，我今天带两种生豆。一种是阿里山的日晒豆，然后我个人蛮喜欢。然后另外一个是巴哈，等
1: 一下，好，那
0: 我们先空阿里山。阿里山日晒豆哦，其实我觉得台湾豆啊，均诶品质的参差很不齐，通常都高价，通常都高价，就是你买一公斤没有800八0一千，基本上买得到。可是，就算你买了700块的，我今天讲的是生豆价哦， 0 0块的生豆，通常有时候烘起来均匀度很差，因为它的那个农夫的处理法，它晒干什么没有没有处理的很好，所以通常买台湾的豆很容易踩雷。那台湾豆如果要做到好喝有品质有格讲通常蛮贵。那我挑了这个阿里山日晒，我觉得还不错，所以我买了好几公斤。那今天我们就来帮我看这阿里山日晒哈、哦。好，继续哦。哦，可以帮我看一下几度吗？九十。九十哦，好快，啊，所以我讲快一点对吗？好，再来就是要入豆哈、哦。入豆基本上，我先讲一下顺序哈、哦。我会先热锅，热锅的过程要干什么？热锅大概会花十分钟。热锅要干什么？机器检查一下，你们不要傻傻的，好像开了机器就可以用哦。每一台，尤其是烘焙机，机器有没有什么问题？在熱锅的時候檢查一下，像散热風扇在散抽了會哎、欸，抽風沒有問題，管束我都接好了，然後轉速会不會轉？如果有卡到，会看到了哦。那風門有沒有在抽？這邊會秀表，感受一下風門有沒有在抽，有哦。哎、欸，慢慢开一下前面的灯呢，好、啊、像一百多度了哦。好，所以運作上 OK。再來我們就先把生豆丟到入豆仓哦。等一下，下一波可以别人来到，到的时候有一种快感。好，打开。好，继续哈、哦。然后我会热到230度，熄火。哦，为什么我会热到230度？因为这台机器啊，刚刚是常温下烘焙，不是常温下烘焙，常温，所以我希望把机器热到够热，够热之后连银笔筒都热热的，我在降温降到我要入的温。那我现在会降到几度啊？我会让它降到160。所以等下到两百三，这台机器到两百三已经很热，我会关火。火关掉之后降到大概160。160之后我会开火哦，开火叫做650十瓦哦，六百五瓦的概念就是这台火力大概一半而已。你们吹风机刚,刚讲一千多瓦吹风机，我现在只用650十瓦烘三百二，所以这个火力不会很大，是一个中火的概念。那一個火力一次碰到一爆就好了。我不，我個人不習慣火力上上下下，除非你們已經玩得很透了。你們想要在脱水階段
2: 小火一點，然後梅纳階段大火一点都可以。那我個人偏好一個火力到底，讲
0: 解簡單，再來我調整也方便哦。再來一火到底喝都覺得好喝，自己再微調通常會更棒哦、嗯。好，所以等一下到了一百六我會再開火，開火之後我準備要入豆哈。入豆的动作就是拨一下入豆口，豆子就啪啦啪啦啦进去，再关关起来，机械封门会顺便关起来，干嘛闷蒸哦？所以100度入豆之后啊，啊讲错，一百七度入豆之后，这个豆子是常温嘛，对不对？常温170十进去会发生什么事？会把这个170度往下拉，为什么？因为高温跟低温两个会 mix 在一起，温度会混合，所以你们看到温度一入掉。大概掉到六七十度的时候，又会往上，为什么？因为大家到了六十度又热平衡了，再去往上。这个是一个物理概念好，所以等一下入到关机械风门，看到豆温，豆温会一路掉到六七十度，因为刚入豆的不是豆温哦，是环境温度，所以现在看到都是环境温度。豆温只有豆子掉到六十几度又上去，上去到大概一百几度哈。我们刚刚说闷蒸嘛，那大概到一百二十度。
1: 啊，现在吗？啊、欸，你
0: 们没有帮我看哦，大家都看看，我看比较认真，还是看看投影机认真哦。好，帮我看一下哦，等一下会一路慢慢掉，掉到大
1: 概160的时候 h 我一下可以，
0: 因为我看不到温度。不用怕，因为这台机器超过2 5五。它会强制起火做保护
1: ，所以等一下你会
0: 看到250度急哦。好，不要忘了我刚,刚讲到来， 1 2 0度闷蒸到120度哦，闷蒸哦。那刚刚讲为什么要闷蒸，因为我把机械风门关起来，烘焙室里面封关了，压力会越来越大，水蒸气会开始渗透。你们甚至可以看到这边有一些水蒸气在冒。等下闷蒸的时候，小心哦。还好吗？会多
1: 久一点？<音樂><笑>你们不要以
0: 为他现在没事哦，其实是热的哦。刚刚在加的过程都看不到什么东西哦，以为他没加，没往上真的加了好，到一百二十度是我抓的一个比较安全的值啊。如果你们有些人，已惊空上手，了，你可以一百三十度，在开机的风门也可以。那我个人就用120当你的出街的 SOP 哈，那所有的参数都是6 5五转速70火力6 5五，风力50帕，就这样轰就好，一火到底，一风到底，一个转速到底哈。那我刚刚也讲，转速高一点味道干净，转速低一点味道会比较比较多一点直火的味道，啊，所以70转喝起来会比较干净一点。
3: 然後風速
0: 五十帕也算比較大一點，所以我的轉速跟風速都拉高一點。你們喝到味道都相對比較乾淨。那六百五十瓦是一個中等活力，所以這樣一鍋烘下來大概十,十分多鐘會爆。現在几度？我可以看一下吗
1: ？两百
0: 一十二，两百一十二哈，等下不要就到四五度再跟我聊、哦、那這邊有個计时器叫做四合一计时器。我会在入豆的时候按启动计时器，从入豆来看，或空到出豆会多久？然后这个这个是四回路哦，它其实是一二三四四个计时器变一个。我一旦按 T one 就是 T one 在计时，一旦按 T two 就 T t 分开来的。那我到一爆的时候，我会 T two 计时，看大看等一下一爆要拉多久。我的习惯是一爆后会大概拉两到三分钟，大概哦，这个纯粹是大概时空。好，然后我唯一会调整的就是一爆前，这这台机器大概200度以前会一爆，我大概180度的时候会稍微降个火，因为豆子到一爆的时候是放热，放热其实会让温升过快，所以我会在大概180度的时候调低火力，调到大概500瓦左右，调低一点点，没有没有调特别多，然后继续让它轰轰到一爆那我的经验啊，我的经验，我的经验在降火的时候，日晒豆会降到500瓦左右。水洗豆会降到 550， 因为日晒豆我烘了那么久，我发现它在一爆的时候温度容易比较容易爆光，水洗豆不会，所以水日晒豆会降火降多一点哦。然后水蒸气我建议，如果你不熟焖蒸不要焖超过 120， 不熟的话你不了解这款豆子，不要一次就给它拉太高哦。好，那今天烘这台机器最重要的是要看豆子，所以等一下我会带着你们看。豆子哈，看着豆子烘是一种享受。哎，现在几度了
1: ？
0: 一百八九。一百八哈，都快聊完了，它还能降下来？刚刚加热太久了。好，那等一下，轰轰轰，豆子会爆，像爆米花。不要不那我会开始计时。然后基本上我的经验是，一爆的时候你要观察一下豆子，再判断什么时候该出豆哦。例如说豆子的颜色。是不是均勻啊？豆子豆子银皮是不是排得夠乾淨啊？豆子會不會過深啊？過,过熟了再来決定出豆時間。那如果沒有意外，我大概是抓兩分鐘左右，大概吼、哦。然後我的經驗吼、哦，一火到底，剛刚二百五十瓦一火到底的烘焙啊。如果你的出豆溫大概會落在两百零五到两百一十度之間，然後這樣子喝出來的豆子吼、哦。通常可以喝到一些豆香、描述的味道
1: ，例如说。一百六。一百六三。一
0: 六三。一六二，一六二。好紧张哦、嗯！我平常都在你们这个位置哦，我今天这样子只有看不到，所以眼睛在你们这边。一六零。一六零，好，我现在开火嘛，我要开多少
1: ？开一万。六百五十啊，所以我现在在讲。我现在眼睛在看功率计哦，那
0: 因为功率计现在面向我，所以我在调功率计
1: 。好，功率计这边是有6 5五十等一下我都会继续哦，等下六一百六十五提醒我一下，很快很快就上了，然后我们等一下就要开始
0: 晃动。你们有人没烘过豆子的吗？举手一下。哦、今天我们都是第一次烘。今天我还没有。对对对，有人今天烘
1: 过
0: 豆子的吗？哎、嗯<笑>欸，都没有。今天大家一起第一次烘。几度几度？
1: 一百
0: 六十二，一在往上、哦、我发现其实这种温度跟控火是一个很直觉式的，逻辑上没什么太大问题。欸
1: 刚聊啊，一六五，一六五。你这样讲，我
0: 有点紧张，然后。我先讲一下哈，最后入豆入豆前，这些风门要先关，因为这些风门关，有些豆子不会停在风管处的哦。啊，如果忘记关，就入豆有几颗豆会停在风管处，对吧？一七二，一七二，好，来入豆，关这些风门。啊，入豆，豆子就从这慢慢慢慢进去哈。哦那、啊、你们眼睛要看一下，是不是豆子都漂亮的进去？关好，这个时候关入豆口，关机械风门，风转不了啊，风传递不了啊、哦，所以这个时候它在闷蒸哦。按一下计时器
3: 嘛。然后基本
0: 上啊、哦，你们烘焙应该很少看到豆子整锅这么清楚哦，那、啊、要多清楚哦，稍微降一下。再打个灯，每一颗豆子躲不过你的眼睛。然后，那这台机器我刚刚教你们一火到底，所以这个时候，如果你们已经对这个豆子很熟悉，你们基本上不太需要一直担心它。如果你们很熟，那因为第一次
1: 烘嘛，我不熟，这眼睛可以看，啊。搞不清楚为什么豆子发生什么事情。你看现在豆子进去还黄黄就是在豆子方黄黄、啊、你可以从温度七十度往上吗、啊？七十所以刚刚在七十度有回温哦。
0: 眼睛有在看的话有回温。那其实我习习惯看豆子
1: ，在一百度以前啊，豆子都还是这种颜色的哈，都还是这种颜色。好，我们继续，我把纸拉过来。然後
0: 你們幫忙看就好， 120以前叫我开机械风門哦
1: 。好。哎，這個時候哈、哦，眼睛基本上是要看哪里？看
0: 豆子吗？哦，眼睛要看豆子。那耳朵要幹嘛？聽我講話，因為還沒爆。
1: 那、这个有人没有拿到律师，有吗、嗯嗯嗯嗯嗯？啊，我出考题给你讲。我<笑>考你哦，我们现在在干嘛？<笑>目前是什么阶段？在端正。那为什么要慢增？那我让他就是……慢慢讲啊，我会帮你软化，软化好。
0: 那先给他、哦，我我先跟你讲啊、哦，软化。怎么来吼？用耳朵听哦。你现在这个豆腐在里面，开啊开啊开啊，对不对？一百度之后那个声音会变小哦。软软的东西在搅拌，跟硬硬东西在搅拌，听得出来不
1: 一样。哦，它会越听越软，大概在一百四十几度是最软的。一百二了。一百二。一百二干嘛？开封。水
0: 。来，手摸一下这里，湿湿的。来，大家都都靠过来摸、哦，湿湿的、哦。
1: 是是哦啊、这是什么？没有腐烂吗？是什么？水分轻盈。所以咖啡豆里面有水分哦。我刚
0: 刚应该没倒水吗？
1: 好，哎，大家真哦，用眼睛看。哎、嗯，现在一百多度、嗯、你
0: 如果在天其你比刚刚入豆的时候再软一点点。那
1: 软跟硬。豆
0: 子发生什么事哦？基本上靠过来，你们仔细看哦，有些豆子偏白有些豆子比较白一点，比较白，甚至有些豆子脱掉了这一皮哦，你发现了哦，好，继续，这个叫观察，一锅就可以让你们知道什么叫红豆，这才叫学习，是吧？那一般你们去外面坊间学啊，你看不到豆子啊，所以只会透
1: 过。图片去说，哎，现在怎么
0: 了？现在怎么？像刚刚有水蒸气出来，一摸就知道。那你你如果是人家讲
1: ，你没有去体会学的慢。如果说你今天来这里看一波，好、啊，而且我现在分享的手法啊
0: ，会更让你们想要看，因为你们一般去外面学的烘焙啊，哦，几度要干嘛？啊，又怎么了？又什么？你光去操作这些事情，你都搞不清楚。你不会认真看。你们现在都在看豆子，我觉得很不错。大、啊、家今天都很好。我看一下现在几点？
1: 现现在几点？三点两点。三点啊，快了、啊。哎、欸，对哈，长平的失踪。我突然发现
0: ，其实今天的人也蛮多的哦。然后有兴趣有兴趣烘豆的人都坐前面，后面的人都在干什么？好奇怪。我跟你们说，后面转的大部分都已经有 IOC 的，所以这些话其实大部分我都分享过了
1: 。哎，几度了？来，一百五十三。一、哦、来看一下、哦，你、嗯、们白白了、哦，然后有些豆子已经黄。明显、啊，看每一颗的均匀度都不错，所以这个豆
0: 子的品质还算不错、哦嗯。你通常买阿里山豆啊，台湾豆啊？有时候轰到后面会很不均匀。这一款阿里节奏，我个人觉得还不错。那我们轰到现在轰了五分钟哦，所以它从入道到现在五分钟，其实大家只用眼睛看。啊，我刚刚也讲哦，因为我轰轰到后来，我每有办法轰我轰得有点腻。我这个时候通常都上网跟人家聊天。啊？嗯，就哎，我正在轰到啊，哎，我在听音乐，甚至有时候我看书。看书，学一些，例如说像我最近比较喜欢学一些身心灵类的，我就会听一些身心灵类的音档，或者是看一些书籍这样。而、啊、你们如果有自己的喜好，其实边烘豆看着它哈、哦，心情不错，处在自己的世界里哈。然后基本上这台机器啊，水蒸气一直在排啊。哦，烘焙的过程，整个过程都在脱水了。你不要听人家讲脱水阶段，梅纳阶段叫什么？没有，整个过程都在脱水，水分机一直在产生哦。所以这也可以让我们理解到，哦，都在脱水，没有什么脱水，脱水结束。还有人会说脱水结束没有？从头到尾都脱水。然后看豆子最好的方法就是这样子。其实现在已经进梅纳了，有些颜色已经变褐褐了。然后我会观察一下银皮排放的状况，基本上在那个热风出口这里哈，如果有些豆子银皮特别多，一直会卡着，这个时候该怎么办哈？我这里有一个小小的分享，看一下
1: 。
0: 来，这里有讲了，过程中请观察银皮排出排出状况，视情况可以短暂加大风量，加快转速。甚至拿出取豆勺，但因为这个机器这一台这个阿里山日晒豆，它脱出来的银品排放是顺的，有些豆子银品特别多的时候会卡住，这时候要把风稍微调大，银皮赶快先排掉一些，再把风降下来。一1一， 1八一要
1: 干嘛？调到极网
3: ，现在调理火力
0: 、欸。哎，日赛都调到五百哦。你看，跟英雄联盟都多开心啊！我什么事都不用做了，有人提醒。但是我不知道为什么会怕你们乱讲。不管了哈，今天到底是你们慌了，不是我。打电话和要找我，我是听你们讲的。180八基本上应该是有点褐色的哈，看一下，大部分都已经转褐色了所以刚刚从深度进去，现在快熟，就是大家都有看到，然后有些影体会从前面稍微出来一点点，你们就可以了解到今天影体排放状况顺不顺，我的风车多
1: 好，所以还蛮准的。那、啊、哦
0: ，八分多钟了哦。那我在180度的时候，火力有稍微调低一点点哦。所以，
1: 它那一爆的时候
0: 不会爆冲上去，基本上不会。1 9九， 1、哦、百，一
1: 百九四，一我们现在要用耳朵搭配耳朵听一下那一爆，应好
0: 刚刚有一声不是，那现在链条在转的时候会会变什么？安静是吗？然后你们听这个豆子的声音跟刚
1: 入豆不太一样，搅拌的声音吗？我、啊？有、哦、好，我听到了。九分三十六秒，开始报，进行。我什么事都不做，看，
0: 刚
1: 刚已经报了，能做多少？对吧？对对现在才刚开始。然后如果你们没有封禁恶爆
0: 啊，基本上你爆了的烟啊，我会附一个排烟管给你们，你们可以在抽油烟机底下抽，这个烟就对了，抽油烟机就够了，它的烟量最多大概就这样。好、啊，现在一爆四十几秒，现在准备计一爆定。对对啊，对烟、啊、量、啊啊啊啊、比较肯定有到。然后我通常判断什么时候出爆，我会降低火去看一下，看均匀度跟烟的排放，还可以继续爆
1: 。一爆、嗯，一,一,一,一前我就降了五百多，现在几度了？两百零六，两百零六哦。继续，别怕。怎么分一爆二爆？等一下，我等一下。我们就轰到
0: 大概一百秒左右，现在已经轰到快
3: 九十秒了。那要出够钱就开一下抽风。然後转速可以再降一下，個个颜色
1: 差不多。可、嗯、以。可以哈，好，我要吃豆了。吃豆的意思啊，出、嗯、來。了、啊。接下来要拿个汤匙啊。有汤匙吗？嗯、吃右边、这个。对。收购基本上做的事情就是让，因為
0: 豆子已經膨胀了。哦
1: 让,让那个豆子稍微均匀分布在散热网上，让散热。这时候不要用手摸哈，去感受一下，感受一下出风的
3: 温度。如果出风的
0: 温度降下来再倒出来喝。不要手，不要直接摸
1: 。那我们冲了一锅了。Okay. 我跟他一樣
0: 哎、欸，袖珍哎，哎、欸，黄色的麦哦，好像沒有
1: 電。好，那其實已經一過了，比想像中的順利。
3: 然後
0: 等一下可以再轰過。但是我建議我們先喝喝看。通常如果你不是很常空哦。我建议看看，感受一下，再来思考下一波怎么办。但是因为我的下一波我不想轰阿里山豆，我这个高级的磨豆机放在这里是要干嘛？有想真打？没有，没有。好，哎、欸，我我这个轰法基本上是顺着豆性在轰了、啊。你们看我都没有调，就顺顺的，我也不特别去对它做什。么。我认为一台还不错的烘豆机，基本上要让烘焙过程越简单越好如果你建議一台烘焙机，烘了十分钟裡，你调东调西，调东调西，上上下下，我不认为这是一台稳定好的烘焙机哦。因为你光调那些你就乱，你就乱了套。那刚刚我们节奏都很简单，我們没做什么，对不对？所以我觉得顺着。机器的特性跟顺的豆子的特性一路轰到它一爆出来，我个人是觉得机器的稳定度都会在这个时候展
1: 现那、啊、当然
0: ，如果你们觉得要调怎么样怎么样，就是从
1: 所有的参数去做调整，调整一定会有感觉嘛，没有感觉调整就不叫调
0: 整。例如说转速拉高一点，转速低一点，一定会去体验到我刚讲的，转速低一点，因为队友热低。都是脂火的味道比较多，然后再来，你今天烘的豆子，如果喝到比较多的杂味，杂味有时候是豆子特性本身就杂，可是你要怎么消除杂味？风太大一点，哦，风会带走味道。那如果你有的豆子是高级哦，像人家讲的蓝标利记这么贵的豆子，一公斤一千多块的豆子，它可能本身豆子。实际就好，它没什么杂味。可是你要烘出它原来豆子的特色，烘不用太大。为什么？因为它本来就没什么杂味，烘那么大吹走的是是好的味道。所以这个概念就是调整的味，调整的概念。所以我在说，我们烘完可以先喝喝看。那如果觉得还不错，或者还有什么要修，在这样的简单的架构下,下做调整就好了哈。不要下一波。不乱调，不乱调，乱调？慢慢调。好，然后出豆后，其实就是等着品尝啊。那现在豆子基本上我们等下來了、嗯，等下來了。好，然后再来，这台机器基本上叫什么？直火机哦，它不是热风机哦。所以直火机味道理论上比较偏直火。比较偏直火的话，如果你发现烘焙的均匀度不够。
1: 因为直火是用传导热比较多，那你就是要加转速、加风量然后再控制一下烘培的节奏，这是概念哦，没有一定要怎么做。所以烘完其实
0: 看一下有没有未熟豆，因为有些豆子在挑，我其实都有挑过生豆就要挑了，挑豆的时候我就会把一些瑕疵都挑了，但是有些未熟豆烘完才看到，所以可以再挑一下，最后就马上品尝。那这边有一些成品的改善与对应了哦，例如说你的均匀度不够好，例如，那基本上咖啡的着色大部分都在一爆那附近会开始上色，哦，像你们刚刚一路看看看，一百八十度如果说转成咖啡色的
1: 比例越来越高，所以你们可
0: 以试着把一爆后的时间再拉长一些，一爆后的时间拉长，就像我刚刚100多秒出来，你们可以看着豆子。拉长一点，比如说一百一十秒、一百二十秒，但建議第一次先多多看再来调哦。那如果你的成品在焦味，焦味的來源有時候是因為银皮燒焦，因為你的银皮残留了，你没有把它去除掉，那你喝到可能是银皮的焦味，這個要先排除。再來有可能是豆表已經、就是、烘焦了，豆表烘焦的焦味也有可能。哎、欸，有杯子嗎？大家可以來喝喝看哦，我自己装哦，小心烫。然後。如果你的成品带焦味，表示你一爆后一爆后冲太快，吼，像刚刚一爆的时候大概200度嘛，吼，我们一路让它爆到两百一出豆，所以这个如果一爆后的节奏过快，就有可能表面烧焦，吼。然后如果你的成品带色带色，帶色有可能豆心不够透，豆心不够透，基本上你的入豆温可以再低一点点。因为豆豆温低一点点，前期的豆心通透,透的条件会更好哦。或者是你在前期焖蒸的时候，像我刚焖蒸是用650十瓦在焖蒸嘛吼、哦，你可以把焖蒸的火力再低一点点，这个就自己去去拿捏，因为每种豆子的豆性不太一样。那如果你的成品吼、哦、又涩又焦
1: 吼，什么叫又涩又焦？就是我刚刚讲了火力过大的一种问题。豆表先交了，豆性又完全不熟
2: ，那
0: 这种东西，要么就是生豆有问题，要么就是你控的节奏太快。像我刚刚九分多钟到十分钟已爆了哈，刚刚七十七这样。如果我的节奏过快，有时候火候没控制好，八分多就爆有时候就是豆表交了，豆性不熟，这个也是概念。所以才要叫你们先喝，喝下去有感觉才能调。如果你喝下去顺顺的还不错。哦、如果了，哎，没什麼缺點，那其實下一锅還是可以這樣烘，下一锅一模一樣的手法烘出來也不會太差
1: 。大家好像都進入了沉思。不可以。給你问一下？嗯冬天跟夏天会,會有外界的差异，会会，所以它讲基本上它的露风温，如果你夏天跟冬天是不一样，对不对？对。
0: 所以像我是在，我家是在阳台的地方风嘛，所以我
1: 会
0: 我，我我会稍微考量一下冬天跟夏天的差异。夏天我的火力可能会低一点，像我650十其实奏太快。其实刚刚这个这个节奏你们要开始有感觉哦。我刚刚一直在讲650瓦到10分钟左右爆了，那结果你夏天650瓦8分钟就爆
1: 了，哦那
0: 节奏太快，稍微放慢一点， 6 5 0十瓦降个50瓦、啊嗯，大概就可以补上回
1: 来。冬天你650瓦怎么用了十二分钟你才才一百九？那你自然就知道现在冬天太冷，火力在调大，调个700瓦了。这个就是每个人的喜好调，那肯定会跟温度。环境温度有关系，肯定有关系。而且所有的烘焙机
0: ，如果要排除环境，排除环境造成影响，除非你的热源先加热过一次，让热风很稳定再进到烘焙室，这种烘焙机会特别贵，特别耗，因为它要让那个热控制得很好。那我们这种机器就是很直观。我刚讲啊，夏天就是六百五十调到五十六百，节节奏就拉回来。你到冬天就七百瓦。差不多拉回來，大概直观的。那这样的好处是，其实烘豆就是你自己这些参数的变化，你可以有感觉了。那你如果是一台很高级，像跑车一样的烘豆机，一台
1: 几十万、几百万，你不用动脑那种也有，按个钮就得烘。可是你没有学到，就买这样很好变化
0: 。好，我一直讲烘焙的乐趣就是看得到过
1: 好，还要问的、就是？你们一共有几个？<笑>好,好，来。
0: 现在问吗？因为假设有通是。那这樣子的话就是，就空气不流通，所以,所以空气不流通，不会进去,去。但是因为颅内的压，颅内的压力都被拉，被拉。有点像东西要满出,出来，所以有些水就就流出来。可是颅内压力肯定大到要满出来，大概是这样。但封不封排。对。那瓦
1: 的，呃，用这个自己的瓦斯哦，你们你们玩瓦斯啊，要注意瓦斯燃烧不完全。你们有闻过瓦斯的气味有没有如果瓦斯燃烧不完全，你烘出来的豆子，你们喝到瓦斯味
0: 。那如果瓦斯燃烧完全，瓦斯的风啊，环境的流通也很重要，要不然瓦斯会燃烧不完全。电热比较不用考虑到环境通不通风，瓦斯瓦斯在燃烧的那个环境要很注意很、啊。如果在闷的环境下烘，其实比较危险，会燃烧不完全，再空气可能都被烧掉。味道上
1: 面不会？瓦斯机的如果不谈瓦斯的味道，因为瓦斯没有燃烧会瓦斯味。如果不谈瓦斯机的火
0: ，火焰的温度高，温度高就是火力可能會过大。那你火力过大，你要调小瓦斯，一调可能又太小。瓦斯的调整难度比较高，但是瓦斯机有可能控制的好。你可以喝到很奔放的那种炭火的味道，比較直火的味道可以喝到，但是控制上难度高，所以老一辈的人都說直火机要玩得好，那技術要很好、啊。但是玩這個是直火机的概念，可是不會像瓦斯機那麼难控制，直火机了
1: 、啊。還有問題嗎？我們還需要轰下一波們來轰下一波。黑人哥，等一下，继续用下一波，继续点。黑人哥来了。
3: 再来
0: 来三百克，然后可以谁可以帮忙分？等下帮忙分豆子。好、啊，那我们再烘下一锅。那、啊、下一锅烘的豆子叫八哈。好，接下来热锅嘛，因为刚刚聊着聊着，那个热了一下，所以我把蛮好利用的。好，这次不要热到
1: 两百五才叫我，两百度就再叫我，好棒。哎
0: 呀，你们刚都喝光光我一口都没喝到哎、欸！你们怎么那么过分？真的没有当我有参与到哎、欸！喝起来怎么样？还好。有什么缺点特別？特别
1: 想要改善。不
0: 过我们下一波喝的是巴哈
1: ，也不是阿里山。然后我前一阵子前几年拉了很多生洞。拉拉的，我、啊
0: 啊啊、现在手上的声带都放比较久。来，
1: 这是传说中的吧？嗯，传说中的音乐家。你如果可以唱歌，你也是八八、嗯。所以，在讨论那个声带，长得丑。长得丑，对。对，然后就有人说，哎，音乐家
3: 也不能期待太高，因为他也长得丑。音乐家都是那个。对声哎，那个布鲁斯。你不是有带
0: 什么什么道新族装的吗？如果等
1: 下也来说一下。就是我们有些团友啊，拿到这台机器啊，会去找不同的老师，请益啊，然后有些老师也给一些建议，他有时候都会带来大家互动、欸。对，哎，按着。再连一说看。奇怪哦，其实真正听课的就你
0: 们前面两个啊，他们也显得好忙，不知道忙什因比我们还忙呵呵。哎，有问题，现在
1: 有我在记录了。一百五十七，一百五十八，哦，好，吓了我一跳。原南有没有在呵呵？再看。因为它本身只有家电。等一下哈，我问一那个有一个炫有来吗？炫炫炫炫过来。看到，啊，谢谢、嗯。那他加热过很快。也就是说，他这个、嗯、会不会有他这个玻璃之类的融化，或者说，是说，嗯、呃，因因为电热来讲的话、嗯，它这利用电热。好，我知道你的问题，对对我直接回答，对不对需要你问我。
0: 我幫你重複你的問題啊、哦，一般的烘培機，或者一般的烤箱、一般的微波炉，加熱的系統哦，基本上一定會損哈，就好像你今天买一台摩根，两百多，两、哦
1: 、百，等一下啊
0: 、哦，你
1: 們是
3: 用
0: 嘴巴跟眼睛，我用手，所以我在用手做事的時候，暫時无法回
1: 答你的问题。那他到这里了，还还沒还没，还没，又到开关了。现在溫度也在往下。好，有两不急啊，继聊啊、哦。其實你們像摩托車，哦，摩托車越骑
0: ，急速会越低，這是势必的。那你們的烤箱也是，但是烤箱因為你們沒有一個监测烤箱火力的概念。所以其實烤箱啊、冰箱其實效能都会掉。那最簡單的一个例子就是燈泡你們先買一個燈泡，燈泡其實也可以想象它是一個加熱器，燈泡越越暗，對吗？哦，那最後暗到一定程度，就
1: 是太暗不能用的時候，你就要太換掉。那這台機器的这个加熱管，基本上它也會
0: 損耗、哦，也会老、哦。然後損耗到什麼程度的時候，你覺得火力不足想換。像我的經驗是，如果你的最大火力不到八百瓦，我建議就可以開始換
3: 。那換就是走，你如果是在保護內走維修，那如果你在保護外，就是有一個换波也成本大概三四千塊
0: 。不貴哦。這台機器的核心是這個加热器，如果你換它，也才花三四千塊，非常划算。那
1: 你說。什么时
0: 候会火力不足啊？我的经验，有些人空了几千波了
2: 、啊，火力的衰退都还有限。啊我，我我几千波有人已经，我们
0: 这边很多团友已经空好几千波，几度了。一百六，一百六，太好了，降、嗯、到、嗯嗯嗯嗯嗯、160了，都通知我一下、嗯、我们一样的手法都空好不好？嗯、你们刚才觉得我的手法很逊吗？嗯、想调的吗？
1: 没有，我先帮你回
0: 答。人家就一样的方法，再在一波8下就好、哦欸。所以基本上这台机器，因为我刚讲，王哥自己本来也在现场，所以遇到问题啊、反应啊、维修都有都有人录、嗯。啊，几千锅才损耗，才造成你无法烘，那时候再来处理最好。那因为这是这种叫做耐米镀膜，这种耐米镀膜比钨丝灯泡的那种加热管寿命又大概多五倍。我们自己镀过去可以查到，那你镀膜的加热好，还
1: 有问题，今天我也弄来。这是从接一下电脑，哎，我的电脑没有装阿里 t 那也可以接啊。可以啊，可以，电
0: 脑装 a r 阿里斯就可以
1: 。直接装，用蓝牙去装。对，用蓝牙它，它
0: 它有一个蓝牙 ID 叫 HC 0 6你电脑打开可以抓到它蓝牙 ID， 然后连线密码一馬二三四，但是你要先做阿里森，蓝牙还要设定过。那、啊、对我言也言有麻烦，我就很少做这事。因为我我们刚刚这样子很直观嘛，那如果我不管这边在看阿里森，对我也会多一件事，我宁可把这时间拿做别的所以我就比较少在接阿里森看这个。感谢哈，那现在要干
1: 嘛？谁接告诉我。没、哎、有，下豆没有，先吃播先开到六百五桌。哦。好、哎，有不错
0: 哦，都都知道要干嘛？突然觉得我没事干
1: ，我的招
0: 式都被你们学走
1: 了。他的泡台，泡台除了。那个玻璃，玻璃加热之外，哎、欸，这个
0: 银皮风扇哦，基本上因为它会卡粉尘，所以如果你们买这机器，我建议你们多买两三颗的银皮风扇，一颗一百五可然后风扇上面的叶片如果卡，那都等人家清洁，清洁后就 OK。那如果你不想清，直接换。那我认为风扇算是一种套材，就这个风扇一个一百五。那大部分的船友，他通常都会多带个两三颗。那要风扇堵
3: 住的时候换一下。等一下
1: ，等一下，你要开这个对不对？风扇调小
3: 。好，然有人要看上
0: 一锅了，上一锅饮品都在这里了。哎，看
1: 到了，也蛮多，还好，阿里山现在没有我想象中多。现在几度了？哎，那我要我要、嗯、了，是吗？来
3: 关起电风扇，拉入豆好，然后确定一下所有豆子都进去哦，有时候不小心几个在关出豆孔
1: 、哦。谢谢，感谢。
3: 好，我们现在在闷蒸哦。
1: 很奇怪啊，这种活动有时候有点奇怪，不然就会有人喂养你东西。<笑>家包括家帮我的它点东西吃。我这个巴哈是在
0: 三年前买的，放了有点久。三年前
1: ，音乐
0: 家系列还不好
1: ，然后
0: 它的源头是黑金，它是哥斯达家的某一个。庄园叫做音乐家系列，然后出了八哈，然后三年前的咖啡展在台中，通常台中会有一个咖啡展，台北会有一个，台中咖啡展比较小。然后那时候黑心在卖八哈，在他的展展位上卖，其实他展位上当场没有烘的特别好喝，哦，我真的一直喝一直喝，觉得这个八哈是不错的豆，所以我就跟他拉了一袋，然后隔天之后就越来越多人拉都停
1: 了。然后到概三
0: 年前之后，音乐家系列的都我就特别难买，我不小心听到的都不好买。对，大概就是三年前。我第一次喝到我觉得不错，后面就跑好买。然、啊、后我就那时候拉了一袋，慢慢消耗，到现在还剩一点。今天就拿出来拉大家给喝看。音乐家系列的酒酒味比较浓
1: 。对。哎，我们等一下什么时候要把机械泵的打开？对对对，是二十。对啊。好啊好啊，这样去做。他这里是零八。嗯，谢谢各位，我们去去市中心。那
0: 他的那个排烟管是哪一种？是排烟管吗？哦。基本上这边靠，你们买我会送你啊，这个可以可以折。嗯
2: 。往
0: 你们如果抽油烟机嘛啊，就往抽一烟机排。然后你的瓦斯炉有两个，放一块木板就贴紧，这台机器就可以，这台机器整套可以放在瓦斯炉上。哎，然后因为不容易有整个屋子乌烟瘴气的状况，因为抽风机抽就抽走了，它的烟量比一般瓦斯炉的烟少很多。你们刚刚看只是有点烟雾，都没有大到
1: 很夸张。不、哎、住了，对
0: 吧？都是你们都你们都慢了点哦
1: 。啊。
0: 有蒸汽出来吗
1: 、哦？我没关系啊，这机器有稳定度。然后，像我刚才讲哦，取到少有时候取出来还有闻豆子的味道，不过有时
0: 候也会从这抽风出闻。这个巴哈有点水果味
1: ，你们可以来闻一下，敢闻的话给我们看，水果酒的味
0: 道。在生豆时间就闻得到了，哈，胡桃水果酒的味道。这个豆子的确算厉害。对对
1: 所以它的保护的话在两百五十多切。对它这台机器本身，哎、嗯、超过两百五十它做断电的动作，然后等到你低于250十，就会再启动。
3: 谢谢。我们刚,刚
0: 送了多少多少绿纸
3: ？谁没有拿到？谁拿到？你还没拿到？嗯、问问题最多的人没有，太尬了。我要问
1: 哦。<笑>我要问你，上面一次豆豆叫什么名刚刚。然后怎么轰？怎么轰？就你碰到打碎了，就
0: 是这个答案。所<笑>以刚刚阿里山的过程有参与到了。好，我们看一下巴哈。奇怪，你们开始聊天，刚刚那一波那么认真这，这
3: 一波爱看不看了啊？<笑>是怎样
1: ？我们红一哥那边老手，<笑><在>就是这个。<笑>嗯，如何？嗯嗯、所以讲这,这,、嗯、这一台的话，就是基本上、嗯、搭配这个下去做，比较稳，比较精准、嗯嗯。好，我们讲。嗯烟雾侦测器，这里有烟雾侦测吗？
0: 所以应该要往外移一点，对不对？
1: 那应该也还好。对那你风扇
0: 呢、啊？打开。这个烟应该还好。是因为你这些风啊，会让它扩散
1: 。
0: 几度了？几个？大家都不太出红包了，一、哦、看一下
1: 好、哦、已经转褐色了没那阶段然后我再看一下银米的排放状况 ，OK，、啊、一切都好，水点点，是吧？對那你有通过到吗 ?SR500 ？ S R 500他 low 因为不知道该做在什么，然后修了。哦，不想再修，不想再修，所以自己应该算热风啊，像有点像在吹风机一样吹。哦，那种就是因为热源的回路本
0: 身的构造相对简单。然后风风扇马达要是没有弄好，风扇一个马达
1: 会挂。或者烧加热器。哦，那就是风扇转不够快，加热器烧掉。不是，它它是我已经切冷光了。哎、嗯，一百八十二，你
0: 们也没心这我要降，对对，
1: 加热器
3: 你们越来越懒惰。<笑>先降的火都不跟我讲，我现在降到大
1: 概五百。五百瓦，好，继续。其实这
0: 真的是蛮懒惰的工作。哎，这小姐我看过你，
1: 吗？你是来跟我要
0: 管的吗？哦，这你也有还要修吧？如何？今天如何？我没看过你
1: 。用 L C 5 0 0住台北的，不是我认识。嗯，那我没看过你、嗯。所以用用了中文。哦，下次换你来帮大
3: 家吼
0: 。我们下次让黑龙哥坐在这里
1: 讲话哈。然后下次换我站着。冲咖啡啊！我我冲咖啡的技术没有黑人哥专业
0: ，我都乱冲。可是我觉得我冲的很好，比他好喝。啊，三十、嗯
1: 、几度了？好、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯啊、快，一下子跌二多了。等一下，逻辑上哈、哦，大概也是两百度水温爆。然后我们也在210左右会让他出来，或者是接近两百也对。那刚刚有人问什么是恶爆哈？恶爆就是一爆完通报一声，一爆会结束
3: ，滴啦，啵啵啵啵啵结束。那、啊、温度如果继续往上，它又会在继续在搞什那叫恶爆。那恶爆其实温度会拉很
0: 高，然后喝出来就偏生培生培最简单的风味就是你会觉得焦焦的，然后有人说这叫巧克力，但我觉得都觉得有点焦焦的，其是已经爆了。
1: 九分二十几度
0: 爆，不、嗯、要不用管他、啊、哦，继续聊天。所以我很少碰到恶爆，很少碰到恶爆，小心眼睛不要烫到，跟我一样哦。有
1: 啦，有声音。那因为这是一个比较开放式的
0: 环境，然后又我不用麦在讲话，所以可能远一点的人听没那么清楚。他基本上现在爆，而且现在已经到底较密了，然后对对对对对
1: 。好快要出豆了、嗯，然后、嗯、一
0: 我一般什么时候开出豆我会叫。这样的长度看一下，所以这均匀度都还算不错，表示我不用特别把它拉很长。如果均匀度不好，我一爆会会拉长一点点，表示我不用拉很长，所以有可能在
1: 90秒我就会出来了。现在几度啊？二十一度，所以把它轰出来可能会比二十三浅一点，早点让它出来。208或209不错， 207。
3: 好，出
1: 道了。嗯呃、然后呢，要峰，我就把它关掉。帮我拿一下汤匙，好不好？好，谢谢。哦，我没有封一锅了。嗯、其实莫名其妙，我又封锅了，我不知道在干什么。嗯、有时候一样的出锅温一样的出锅温打架，一样的出锅温可是不同的到。
0: 颜色也不太一样，像我烘那个天堂鸟水洗，烘到215十的颜色来浅浅，所以很多人喜欢用豆子的颜色去判断深浅，我觉得也不是很客观，有时候烘焙这个各种参数要加在一起哦。然后再来还有一个小秘密啊哦，就是我刚刚有讲探针嘛、啊、哦，探针啊它的位置相对的。跟豆温有关系吗？那有些人说我的入豆温一百八，有些人说我的出豆温250。哦，那怎么可能有出豆温250这种东西？所以它量到的可能是
1: 入入风口的温
0: 度，因为入风口温度一定比较高。那你又要去搞清楚，那今天是什么样子类型的机器？因为250四十度碎，然后再来今天如果我的探针。今天探针比较接近热源一点，今天假设条件也还在，那我的窦温相对会比较高，因为我的探针的位置接近热源，所以它除了接触到豆子，它也比较接近热源。那这种热传导的观念，如果你们没有，你们只在网络上听人家说现在几度干嘛，现在几度干嘛，其实是不够精准的。那我今天跟你讲的这个参数是这一台机器的参数，如果你拿了别台热风机，你说热风机窦温几度多比如跟这台是没有。绝对关联性的，这个、观念也要有，否则你在听别人，哎，有对，那有个探针，这个小孩也是看到一个探针在测，其实都看得到。那如果你的豆量稍稍微少一点，豆子碰不到探针，就绝对不是豆温。那就算豆子碰到了探针，这个探针的相对位置也很重要。例如说，它比较靠近玻璃表面，它的温度一定比较高。我刚刚讲，因为热源在，热源在，哎。又有东西来
1: ，怎样？是我们现在搭火车，车长小姐在送到饭。哎，这个清洁，清洁怎么样？就是机器的清洁。机器的清
0: 洁大概就是前面几个螺丝拆下来，链条两个螺丝松掉，中间的搅拌棒可以抽出，抽出之后手再伸进去，像在擦杯子，擦杯子擦过吗？洗碗、餐具、餐啊，干净就出来了。那基本上五到十波清一次，那你想要久一点清也可以，但是因为玻璃本身会越烘越黑，对不对？黑到你看不到豆子了，你就该清了，也不用很在意今天
1: 五波还是十波。哎、欸，需要用清洁剂哎，不能太湿，不能太多水分。所以只要用清水。清水，你甚至用菜刀去刷，三点水刷也可以，其实也可以。这种玻璃其实耐用。不用什么呃这、那个清洁剂
0: 或者刷那种哎，我我的习惯、就是用科技泡粉去刷，科技泡粉刷油污能力很好。然后科技泡粉刷完，你还要再用一个钢布再刷一次。刷一次之后再热锅，热锅之后锅就干净。热锅之后加热一次，对。我习惯是这样，那清很快。那如果有些人可能会沾苏打水，用菜花布或者是用普通泡面，都可以
1: 。那拆、那個、的如果像那种适合自己洗碗，哪一个？拆，你说那个夹子。那一个吗？那个不要拆下来，那个没那么好拆的。拆。不下来
0: 。那一个东西是我替换掉了，就是别人碰碰可能撞到啊，什么度破损。换掉的套材，那个东西平常的人是猜不到。这台机器你再怎么猜都猜不到吗？拆下来基本上这台机器你就不回去。那机器没有你想的那么好，拆到那个地方。所以就是这
1: 个玻璃是不拆是对，就是对对对。然后你只会摸到平常那种空洞的地方，就轻按的表面就好。不要
0: 把主板拆下来
1: 。拆<笑>下来不要找我，我没有空帮你处理。呵呵呵呵
0: ，哎，没有问题的，快
1: ，哎
3: ，通常都
0: 两到多钟。如果你问我，因为我冲豆冲完麻，昨天就要给了，然后自己马上喝，所
1: 以我通常养豆三十天。哈哈哈，对。就是我会马上喝，半步就喝啊！但是慢慢喝哈，例如
0: 说我喝了半磅，啊基本上我习惯，假设我现在喝半磅，我习惯每天早上会喝十五到二十克，所以二二七克以前十几天会喝。你可以去感受那个豆子，从第一天一路到第十五天有什么变化，你再来决定。假设你喝到第三天，哦，第三天最好喝，那你以后就也喝三天
1: 。我是在水啊，因为你养够多久，你还是要持续喝它，每天都有点差异、哦嗯。还想喝多给你喝。像刚刚阿李来，你就在说这个，他、嗯、但,但你有没有在调整的东西？不看，就是因
0: 为我已经这个我已经空了，也是上千锅了，所以有些东西。一开始新手会很好奇，然后参数都想看。如果你碰到，我觉得没有必要。我自己，就打碰到那个程度你上，我<笑>对，已经闭幕。对，他就闭幕。对，就是有有些东西你抓太多，反而会让你失去焦点。那我们刚刚在看的豆子通，碰出来漂漂亮亮的，你在趁势中跑十一八跟十二八，你要干嘛
1: ？我就问的，十一八跟十二八，然后呢？其实也没有然后啊。
0: 这个要拆的话，如果假设说，这个拆的话应该很难。都不难，老实说都不难。所以不我之后，我通常交际，我怎么再带一次啊？交际的时候，那那我后面可能会拍一些影片，
1: 看摩擦比较快。哎，谢谢黑人哥啊、哦。价格、哦，价格，哎。
0: 这一套啊，前前一代就是我这个，我这算前一代，前一代的，那个面板，面板没有修 a 瓦，然后没有压差器，这样一套三那如果你要买的是有含面板会修 AR 瓦的，又含压差器的一套是四万，对，三万八
1: 跟四万的。对，这样。对对对,对,对，然
0: 后我会送你们计时器，因为我得计时器还算好用，它等于四十回路，你可以记录录到一爆、二爆，甚至热播时间都可以记，因为它是那个功率器，功率器是吧？功率器一个四百五不贵，然后风扇一个五百五，其实买了之后的配
1: 件你升级都不贵、嗯，所以我这个朋友就会。
3: 对，大、啊、家看到
0: 有什么神像？这这个火力的回调啊，是我后来因为我自己做
1: 做礼包嘛，因为我自己会改东西，他、啊、改了我觉好用，就会分享给团友团友。改一次我是收工本费，你说一千多块算、啊？以后如果有什么要升级，可以帮你升级的，我就收一下工本费。所以,所以都假设一个五百来台是没这个防护的，五百沒,沒,沒,沒,没有那一杆调微调火力那个要额外选装，那就是断桥力上的调整。那如果要加装改装是一千五、嗯。所以原始来讲的话就是摇十段这样，对，那是五段的一个。嗯對我讲这一时段来讲，比较难去，然后就不要。对对对对对，没错没错，就是就是例如，其实我六百五，你可能是七十发火力，那可能他就在六百五那种运气，但是没有办法很准六百五， 650, 所以我后来才要回调火力，大概是这样。那就是全都一模一样的战绩，一、哦、万。差不多。啊、嗯，那我。没有加。哦，对对对对，喝的要多一点，四万出头，四万一左右，大概四万、嗯、然后这种东西，这个机器轰出
0: 来跟别的机轰出来确实不太一样。所以你们如果觉得喝起来还算顺口、干净，自己回去就可以轰，难度不高啊。老师说难度不高，因为你看得到
1: ，就是我刚刚讲的，你看
0: 得到豆子。剩下就是看你慢慢怎么调
1: ，你学到可以用，看不到是最麻烦。好。如果我讲这是要用冰滴的话，冰滴
0: 基本上大部分都烘比较深，啊、可能烘到 215， 十到220。百、嗯、
1: 二、啊。我自己都喝中浅杯的，像这个八号单通的，我觉得还跟他起，我觉得还跟他起，对，我觉得。因为刚刚是我刚刚有说这一波看起来在早点出动，但是聊着聊着就稍微慢了一点点。那个刚网装不下了。哎，其实放们两波差不多了吗，你看。还有人有问题吗？我把那给填展的工具吧。填展哦。嗯。<笑>这
0: 个问题、嗯，我们来问一下、嗯、Bruce，、嗯嗯嗯嗯嗯、怎么把甜感烘出来
3: ？我真的怎么把甜感烘出来啊？对啊，呃，酸、甘，啊，所以呃，像像我们这个像干烘这个，其实，在养豆养样、养蜜、养皮那个呃，大概是介于甘跟一点点微酸之间，其实那个味道是。应该说一直都是最丰富的的一个温度。我我自己在踹是这样那我也尝试哎往往往前，就是自己提早的散那真的那喝出来味道就是酸哎、欸，怎的，喝怎么吃都、就是酸，但是那个干，呃，不是在网名，不是网名，我、就是、我我是我,所以我現在目前就是、就是、自己在烘的时候已经。
1: 需要下，可、嗯、服务器。